1: Carbord
2: Vamos, ¿cómo les va? Hola Carton ¿Feliz? Network Carton Network
3: ¿Lo mirabas de chico? No existía la tele cuando no, no era chico
2: yo, Hasta los 20 No, 20 no, un poquito antes eran Ah, sí, porque el cable no, no, de entrada no tenía sí. los, Vos fuiste un privilegiado Que aparezca para sí, el cable sí. yo, Mis primeros años de cable fueron enganchados Ah Cla el, Exactamente Después, cuando empieza el fútbol El popular pituto Sí que se ponía atrás...
3: Te, te voy a hacer una pregunta. ¿Veía los otros canales que se veían medio así borrosos?
2: Por supuesto. <risa> pero gran parte de mi vida, sí. casi la mitad te diría, con cinco canales. Ra, ra, Canal 2, sí. que estaba en La Plata y se veía mal.
3: Claro, en La Plata.
2: Estaba en La Plata, Canal 2. No era América TV, era Canal 2. Se veía casi, casi inmirable era, pero bueno. Canal 7, no era la televisión pública. no. Canal 9, que era Canal Romay.
3: Libertad. Canal 9,
2: Libertad. El 9 con la palomita. La palomita. Gran programación amarillista. Como pocos. Como pocos. eran Los dos nueve diarios, versión eh, diurna y versión vespertina. Sí. Con el gran Quique Moltoni como... La gente de los pendejos... ¿De quién hablando? Ponen en 10 minutos. ¿no? Google Quique Moltoni. Gran... No, gran... Hacedor y generador de nota de digo Armando Maradona Maradona se iba a pescar a Corrientes Y, y lo seguía Quique Moltoni Y se subía al bote con él ¿En serio? Sí, eres más, cuando murió hace poco Maradona hizo un, un posteo recordándolo Y, y bueno, el, el más formidable de todos los periodistas de Nueve Diario Nueve sí. Diario era el noticiero Sí, me acuerdo Conducía a, eh, Silvia Fernández Barrio y Guillermo Andino, que era un pibito, recién arrancaba, yeah. creo. Yeah. Primero era el otro, el ¿cómo se llamaba el que había estado muchos años en Telefe? Juan Carlos Pérez Loazó. Estaba. sabes lo que estoy hablando o no? No, ese ya me... Bueno, Hola. pero el mejor Hola. de todo era José de Ser. José de Ser. No, no me acuerdo. Seguime, ¿cómo era? Seguime, cacho, ¿no? ¿Cómo era el...? Seguime... Sí. No, no, sos pendejo. ¿no? Solo la cara tenés de viejo vos, ¿no? escucha sí, Un amigo, Renato. Jo José de Ser era el que hacía investigaciones policiales. Ah, que se agitaba. Sí,
3: sí, sí, sí. sí.
2: Con una... Casi cámara en mano era. Un acting. Ah, importante. Maravilloso. maravilloso. Mirá vos, mirá vos. Canal 9. Ahora... Canal 11. Canal 9 tenía los, no los dos noticieros... Sí. Lo mejor del Canal 9 eran los dos noticieros... Sí. Que te estoy dando década de del 80. ¿eh? Sí. Todos los goles, que era el fútbol de primera, de posterior, digamos. Sí. El primer programa donde te emitían los goles del fin de semana. Era, Marcó un hito una época Era el, el primer canal que te pasaba el, el resumen de los goles Por, Y olvídate el resumen de jugada No, goles. no, no, goles Era un partido y los goles Bien. Y eh, nueve diario Todos los goles Y los domingos a la mañana sí. Yo era chiquitito Pero religiosamente con mi hermano mayor Nos levantábamos a las 10 de la mañana
3: ¿Qué?
4: Para ver
2: al Napoli de Maradona claro. Te pasaba en vivo
3: claro.
2: Al Napoli de Maradona con relatos sí. del más grande de todos. Mauro. El Bambino Pons. No. Y comentarios de el tío Fernando. En una parte.
3: El tío Fernando. El tío
2: Fernando. El era? Bambino
3: ya relataba. Sí, a
2: Maradona del 86. Qué bueno, sí, señor. Qué bueno. eh, fueran Fueron los cuatro mejores programas de los que yo recuerdo. ¡Gol de Renato! Claro. Y terminó. <risa>
5: La, 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 Mirá, relataba El Napoli de Maradona
3: me, me, me llega un whatsapp De Pablo Bari, que es el hijo del bambino Que en este momento el bambino está en el noveno piso Y lo está sosteniendo para que no se tire
2: ¿eh? Justo estaba escuchando el programa y, y Bueno, ya. lo que vos no sabés Es lo que dijo Pepe Lo que, lo, lo que Pero bueno, relató el bambino Toda la campaña de 4 o 5 años De Maradona en claro. el Napoli los domingos a la sí. mañana y terminó con, con Renatito en el periodo de la
3: yo, yo voy a marcar Renato vos fuiste jugador de fútbol
2: <risa> con la Quiero severidad, hacer... aparte que le fuera. sí llegó un avión hace tres días con 400... Eh, cómo se llama? pasajeros sí pero los que varados porque sí, en, España. en España no habrá llegado en ese avioncito uh -huh. Pepe tendríamos que averiguar tendríamos que averiguar
3: eh, no, eh, te iba a marcar Y hasta le podemos trasladar a los oyentes La, la pregunta Y ya nos metemos en Independiente Programas que te hayan marcado Con respecto a, a lo futbolístico
2: Yo voy a decir dos ¿A lo futbolístico? A lo futbolístico No, porque si no podemos contar Lo que estábamos hablando antes del corte Antes del arranque del programa ¿Cuál era? Que nos doli... Hay dos programas que nos hacían llorar de la no, risa sí, sí. A vos uno no, Más, no, no, más no. relacionado a lo cómico sí. Que es el de, el de Corol eh... ¿Me agradece? ¿No estaba hablando de Yayo?
3: No, el de, Ya yo era Continelli, los sketches de Continelli, ah, pero claro. la, con las barbaridades que no, que, se, decía, que no se podría. Claro, que, que hoy ah. estaría censurado en un 95%.
2: Pero un programa que eh, en esta cuarentena han llegado infinidad de videos es Pone a Franchella. Claro. Pone a y sus cuatro o cinco sketches que hoy serían irreproducibles. Totalmente. ¿no?
3: totalmente. Pero que hay que reconocer que en su momento nos no hacía rey. Eran brillantes. Hoy con otra cabeza ya. Bueno, no lo Hoy ya
2: no me causa nada de gracia.
3: Nada. Es más, debería pedir disculpas. No, sí. pero yo te iba a decir, con respecto a lo, a lo futbolístico, creo que el resumen de Tene Deportivo, de todo el ascenso, ah, marcó sábado una a época, la época... Era sábado a, las sábado, 9, a las 9 de la noche. Y si no, al mediodía. Barsky al mediodía. primero
2: lo conducía, creo... Eh, Pablo Ferreira. Pablo Ferreira, Y también todos los goles, bro. Porque era era el resumen de toda la jornada de ascenso, desde la B Nacional, cuando todo el ascenso se jugaba los claro. sábado.
3: Era de la B Nacional hasta la D. Sí, no, no, no. Todos los goles. Brillante.
2: Tremendo. Un gran que... trabajo de producción de el querido y recordado Sergio Hendler. ¿Sí? Claro.
3: Yeah. E internacionalmente, Go. no sé sí. si vos lo veías, yo tal vez por mis raíces, aunque son las mismas que las tuyas, creo, eh, domingo a la mañana, la yostra del gol ah, en se la llamaba. RAI. Sí.
2: Pero en el, Ah, en la RAI. En la RAI. Sí, sí, sí. El
3: fútbol italiano en vivo. Y que cuando... te ponía los
2: resultados de lo, lo, los, los cositos de no, los otros cuando partidos.
3: Cuando había un gol sonaba tipo. pam, pam, pam sí. De repente iban a. Sí, sí, sí. Y se mostraban el gol. Impresionante. Gran problema. Ahora sí, podemos empezar muy independiente. Todo... Uy, mira eso. No me acordaba. Francia, Croacia, esto es la final, ¿no, Renato? La final del mundo. Se metieron un par de loquitos. Una, una señora.
2: Varios, ¿eh?
3: Ah, no me acordaba que hubo tanta invasión. Minuto 52.
2: Minuto, sí. eh, bueno, ayer a la noche fui testigo, entré un ratito, bo, salí. sabes lo que me está pasando con los vivos de Instagram?
3: seguíme chango, era la frase. ¿Puede ser? Seguime chango. Gracias a Mariano.
2: Sí, señor. Seguime chango. Tremendo. Sí. Eh, chango era el camarógrafo. Sí, sí, sí. Entonces, casi como... O si chango ser... era tipo, eh, chango. No, no, era el camarógrafo que le decía así siempre, porque era el, su compañero. La, la espuma del mi, de micrófono de Novediario era, era así, mirá. ¿Ves esta espuma acá? Sí. El, el tres veces más grande y un nueve gigante, como si fuese el de la espalda de una camiseta. Eh, ayer fuimos testigos de un vivo de Instagram que tuvo como protagonista a dos, mm. tres, cinco, a seis... Campeones de la Sudamericana 2017. ¿Seis? Seis. Cinco en eh, imagen y uno acotando permanentemente. Campaña. Pero...
3: Eh, estaba. Del directo que era. El, campaña el, y el Torito, el, el Torito hicieron un
2: vivo de Instagram. Entré. Al principio estaba medio durando los dos. Sí. Pues, sabés que yo costaba... creo que el
3: Torito sigue con su cabeza en Independiente? No sé por qué. No me hagas hablar. ¿No? Bueno.
2: El Torito se fue por culpa de Holland. Y no volvió por culpa de BKSS. Sí. Porque cuando el Torito, cuando Independiente va a buscar... Y acá creo que tiene que ver también el representante de, de BKSS, ¿no? Que trajo a Lucas Romero. Claro. A Lucas Romero, en 4 millones de dólares, sí a Independiente lo podía traer gratis.
3: ¿Al Torito? Claro.
2: claro. Como fue a San Lorenzo. San Lorenzo fue gratis. Mm. Lo mm. Tiene una opción de compra.
3: Ahora, eh, quiero ponerte una mano en tu corazón y decirme mm. si en el mano a mano, tal vez, está bien, lo económico eh, termina siendo es determinante, que, claro. pero, pero futbolísticamente y... es un pibe joven contra... Sí, alguien que Sí,
2: pero la diferencia era que uno te salía cero sí, y el sí, otro es te eso? salió cuatro millones de dólares. Por eso dije
3: que era determinante lo,
4: no,
2: y yo creo que Lucas Romero es un jugador que, que, que todavía no ha estado ni cerca de lo no. que puede rendir, o por lo menos de lo que esperamos, y de lo que todos los que lo conocen dicen que puede rendir, lo que hace eh, en Cruzeiro lo aman. O sea, y no es fácil triunfar en el fútbol brasileño. Estoy... Nico, creo que apagues esa computadora.
3: Pasa que estar tan cerca?
2: Ah, no, no entonces déjala. No no, no, no,
3: pero igual es uno. Bueno... La voy, no, voy a sacar afuera. Eso.
2: Eh, yo lo que digo es que es tremendo, es un motor de un auto. Notebook. Para mí le explota, en cualquier momento le explota la computadora, Nico, la notebook. Eh, lo que digo es que en dos oportunidades el Torito Rodríguez pudo haber vuelto a Independiente se te manchó el pantalón, Nico en uno decía que en dos oportunidades pudo volver a Independiente cuando sí. va a Defensa y Justicia y cuando Defensa y Justicia pasa a San Lorenzo sí. en, los dos casi, en los dos casos casi sin plata son transacciones que, que el gasto implicaba el contrato del jugador por eso digo, se fue por Holland porque es cierto que terminaba el contrato pero era un trámite renovarlo él se quería quedar Holland no quería y terminaron terminó quedándose con, con el pase en su poder y se fue a, a Tijuana. De para, México. Para, pero ah, después... Para,
3: para, ahí fue el cambio por, por Silva. Claro. Por Francisco. En
2: ese mercado, seis meses después de la Sudamericana. Claro. Dale, eh, eh. Y los argumentos lo que lo que está claro es que en dos oportunidades pudo haber vuelto independiente no le abrió las puertas en una con una gran injerencia de becasese toda uh -huh. que quería lucas romero que lo traía el representante de él eh, pero la realidad es que coincidiendo con vos me parece que él, el, el el grupo que se generó en independiente y el disfrute que que tuvo de su paso por Independiente hace que todavía, por más que esté... De hecho, eh, eh, veía algunos comentarios de hinchas de San Lorenzo. Eh...
3: No le gustaba. No pues, le gustaba. Claro. Y no,
2: ah, con cinco ex compañeros. Claro. Que, trasladalo vos, no, porque no sos hincha, pero, o sos hincha, pero ya no sos tan pasional. Pero un, un jugador independiente actual que, 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 que esté en otro grande, claro que haya estado en otro grande y que se ponga... Sí, ¿sí sí, este? sí. Es como que no tenés la cabeza acá. Sí. Como me parece que Como le... si,
3: a ver, estoy pensando en qué caso, ¿no? Eh, en su momento, no sé si Pablo Ceruti. Pérez se ponía con Claro, lo de boca. con los cinco de
2: boca. Claro. ¿Entendés? Eh, bueno, fue campaña el Torito. Ingresa en una videoconferencia televisada sí, sí. por el Instagram. Fue, fue raro todo lo que sea. El Puma Gigliotti con sus bigotes y su pelo, que fue el, obviamente el, el, el leitmotiv de, de sí. la comunicación. En la videollamada por WhatsApp aparece Leandro Fernández. Y después Alan Franco con un look que no lo, no, no, lo vi. no lo conocía, no lo reconocía a Alan Franco. Con el pelo sin gel, crecido, dejado. bigote. dejado eh, El bigote que me parece que está de moda, está de moda. Eh, bigote no. solo. ¿O la cuarentena está...? ¿Te podés dejar el bigote sí. solo?
3: No porque no me, Por C Nico. no me crece cantidad. Ah, es pelusa. Sí.
2: O es aislado. No,
3: eh, no, sí, no, no, cantidad, volumen. Si tuviera volumen creo que lo hubiese probado, pero no. no
2: quiere que me deje el...?
3: <risa> Germán es otro que puede...
2: Bueno, y, 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 y mientras estaban estos cinco, Gigliotti, Leandro Fernández y Alan Franco en una videollamada por WhatsApp que campaña mostraba en el vivo, en el vivo estaban Campaña y El Torito. Y Ezequiel Barco acotando sí. eh, y, y poniendo mensajes. En el, bueno, algo que generó en la gente de independiente aquellos que lo, Nostalgia. Que lo vieron. Nostalgia. Sí, cómo se... Yo creo que de todo ese grupo hay ¿Qué? uno solo que era imposible... Retener. Después el resto se fueron porque... Barco. Independiente hizo las cosas para... Era
3: imposible retener. Y barco. y barco. 20 palos, Nico. No, no, y Barco, pero además por su gana de irse.
2: En ah, aquel momento, claro. pero aparte Porque
3: por... hoy tal vez sean las mismas de regresar, ¿no? Ponele, ponele. Mm.
2: Eh, 20 palos. Ayer hablé, traté de averiguar cómo es el tema, para meternos en información, cómo es el tema de Independiente, porque hoy está instalado en los medios lo del atraso... En los sueldos, que es una realidad De todos los clubes, algunos más, otros menos Más que Independiente San Lorenzo Pero se habla mucho más de Independiente que de San Lorenzo Es algo que hablamos la semana pasada acá eh, Está pésimo que Independiente deba plata Y habla de que se hicieron mal las cosas Ahora Me genera mucha ira Que San Lorenzo y Tinelli Porque fue gestión Tinelli lo, lo, Los contratos que trajeron Deban más plata que Independiente Y adeuden más meses que Independiente y creo que se le debe dar mediáticamente un 10% oh, sí, sí. De, comparándolo sí. uno con otro. ¿Y, y sabés por qué? O sea, de, de Moyano, porque recién venía escuchando la red. Sí. Novarecio pregunta: ¿Así que Moyano le debe a los trabajadores de Independiente? Sí, sí. La misma frase podría utilizar: ¿Así que Tinelli le debe a los trabajadores de San Lorenzo? Que, que perdón. Si Malazones por... se encargó de aclarar que San Lorenzo debía más plata que Independiente. Sí. Eh, eh, con pero con, cargo, con
3: Obviamente con trabajos diferentes, pero Tinelli. Es el presidente de esta liga profesional que acaban de crear o esta sanata que, que, que uh -huh. crearon. O sea, no, no es que es Tinelli, bueno, el empresario de, uh -huh. qué sé yo, de, del campo que, que es presidente del club de No, no, es el presidente de la Liga de Fútbol de, de Argentina. O sea, también tiene importancia que él sea uno de los es, fieles exponentes de, de la deuda con los clubes. Pero le, es verdad esto, le dan de comer. Yo hoy miraba, o mejor dicho, veía en las redes sociales un noticiero de cable muy conocido con un periodista más identificado con Racing, de conductor, o de la sección de deportes, y te imaginas sí. la leña que eh. tiraba a la situación. Pero, como lo, lo principal es lo, lo mal que está que Independiente siga con estos quilombos eh, económicos. Ahora, lo que puede pasar en los próximos... Hoy no porque es feriado, pero la semana que viene tiene que ver con, con algún reclamo un poco más fuerte en Agremiados, que, que ahí porque sí estaríamos en el, el paso. Porque se habla de que 10
2: jugadores intimarían y han firmado ya una intimación que en teoría iba a salir mañana, no, perdón, iba a salir ayer iba a salir ayer, claro. eh, iba, iba a salir el lunes una intimación de 10 jugadores por, por deudas, a los que más cobran es a los que más se les debe hmm. eh, y son estos 10 jugadores los que mandarían una intimación a la, a la AFA yo averigüé más o menos por dónde pasa la deuda actual de independiente yo en algún programa lo dije acá que independiente por mes de sueldos del plantel tiene un millón de dólares Sí. Bueno. Hoy, independiente, para estar al día con el plantel y con el cuerpo técnico que también hay deuda y eso que vino hace poco necesita un millón y medio de dólares. Si yo te digo así mm. parece poco. Un millón y medio de dólares si yo te digo así. Eh, hoy para el momento independiente es un montón, pero... Vos decís, bueno, un millón y medio de algún lugar lo, pod lo podría gestionar. Si yo te digo que trasladado a pesos son 190 millones de pesos, Nos. parece impagable. Es decir, ¿cómo consigue 190 palos para ponerse el día? Sí. Bueno, la realidad es, para nosotros o para, para, el, para el gremio son 190 millones de pesos... Para la economía de Independiente, pensando en, en la manera de generarlo, es un millón y medio de dólares. ¿Qué es lo que se está evaluando? Estoy tratando de averiguar bien porque no tengo detalles de cómo fue la operación. Me está muy silenciado todo el tema. Pero Independiente tiene que cobrar o debe cobrar algo por Nicolás Figal. Sí. Bueno, lo que está intentando es avanzar para ver si... Eh, la próxima semana puede cobrar, no sé si es el otro 50%, creo que es el otro 50%. Eh, ¿cu ¿Cuánto había sido? La, ¿Fueron tres palos, pero se vendió en partes? ya eh, que no recuerdo? Lo de Figal. Bueno, hay un 50% que mente, todavía no cobró y que creo que es lo que está gestionando de poder cobrar para, para hacer frente a esto. El tema, Nico, es que Supongamos que Independiente consigue un palo y medio. Sí. Algo difícil,
3: ¿no? Sí, mira, consigue... Eh, perdón, eh. 2.600.000 por el 50% y diferentes cláusulas de esto, por el 50 restante. Bueno. Qué brata, ahora que se si llega una oferta de tanta plata y, de... y está
2: gestionando para ver si puede vender el otro 50. Mm. Eso, básicamente. Eh, creo, ¿eh? Por lo, que, por lo que me dijeron ayer. Sí. El tema es... Suponte que la diligencia se mueve. Yo no creo que los tiempos den para que rápidamente Independiente se haga ya la semana que viene de ese dinero, pero supongamos que Independiente consigue, aunque sea algo, para salir. El mes que viene es otra vez otro, otro palo. Sí, sí. Otro palo. ¿Y de dónde vas a sacar otro palo? No. ¿A quién vas a vender? No porque aparte no. Acá no, hay un problema no. de fondo. Acá hay un problema de fondo. Alguien. Alguien decía, bueno. ¿Negocia los pases de los jugadores por, por los contratos que, por ejemplo?
3: Bueno, mirá, recién me manda eh, Rubén el WhatsApp. Primer coletazo del quilombo en el fútbol. Sarmiento de Junín anunció la libertad de acción de 14 jugadores a partir del 30 de junio.
2: Está bien, eso tiene que ver con que la, eh, se da la temporada. ¿Por qué los jugadores pelean porque no se dé por finalizada la temporada? Sí,
3: pero esto puede traer... Eh...
2: No, lo que, lo que yo te digo es otra cosa. Por ejemplo... Eh, a Silvio Romero independiente le debe dos palos, sí. o un palo y pico y tiene un palo y medio más por cobrar por el sí, por sí. Lo, para adelante sí. eh, Silvio, toma tu pase negocia. es una manera estoy, sí, estoy sí, inventando, sí, eh. sí. no es información por favor eh, pero lo que quiero decir es alguien pensó en negociar, aquellos que tienen altos contratos, negociar la deuda y el contrato vigente para adelante a cambio del pase si yo fuese futbolista rápidamente te digo que no, no sí, porque después, hoy, no, ¿Quién no, te no. va a firmar el contrato que tenés y quién te va a comprar? No, no nadie nadie, nadie. O sea, vos tenés S que salir tengas... a buscar un club Mirá. que te pague lo que tenés firmado con Independiente Vos tiraste
3: un ejemplo, insisto, es un ejemplo El caso de Silvio Romero Bueno, tengo algo en México donde ya estuve y, y saben lo que soy y cómo puedo rendir Bueno, te lo acepto pero con algo ya casi preacordado De la nada, ¿no?
2: Eh, y lo otro es, alguien decía Bueno, no le pagué y si que queden libres pero no es más como antes. Vos no le pagás y quedás libre. Listo. No, te sacaste o sea, el problema de algún encima. Algún día lo vas a decir. La, deuda, la, de, la, deuda, la deuda persiste. Sí. O sea, el jugador... Vos lo dejás libre porque no le pagaste. Y no es... Te sacaste el problema de encima, no le pagás más. No. De hecho, es el, el juicio millonario que hizo Leo Núñez contra Independiente. Uh -huh. De repente no le pagó. Lo dejó libre. Y el jugador había firmado una renovación hacía seis meses. Y le quedaron dos años más de contrato. Que hasta donde yo sé, es un juicio que en algún momento Leo Núñez tiene que cobrar. Sí. Entonces... Es todo muy complejo el, el escenario para lo que viene. ¿Qué creo que Independiente tiene a favor? Que el contexto va a hacer que surjan medidas para favorecer a los clubes en ayudar a, a, a aliviar la economía. Digo, Independiente se puede agarrar de distintas medidas que se tomen para aliviar la economía de los clubes y de esa manera empezar a, a, a solucionar el problema. Pero la realidad es que ahora debes un palo y medio dólar, y el mes que viene va a ser un palo más. Mm. Y, el mes, y, y estamos en junio hablando de. Eh, hasta junio tiene que conseguir tres palos y medio. Sí. ¿Y a quién vas a vender? Porque Yo... aparte no tienes, Nico, hoy, una actividad como para decir, bueno, Alan Franco venía, la verdad, jugando como para que relance su carrera y, 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 y podamos venderlo en siete, ocho palos. Sí. Primero, hoy no tiene vidriera. Y segundo, no vas a tener compradores. Porque la economía del mundo no va a permitir mm. hacer compras de, de, de estas de esta cifras, de estos montos. El
3: tema es que no se llegue al lunes. Y esto se termine... A ver, yo quisiera saber qué, qué harán los dirigentes de este fin de semana como para, para calmar a las fieras, que en este caso son los, los jugadores, con, con justa razón, no digo de cobrar lo, 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 lo que tenían que cobrar, y que no se llegue al paso siguiente de esto de estos reclamos agremiados. Porque todo esto también es... Eh, imagino la influencia que debe tener Marchi en los jugadores, como... ¿Viste lo que pasó ayer en Huracán? La carta de Nadur. No. Bueno,
2: Nadu, sé que mandó una carta Nadu, fuerte una,
3: una carta pública pero para los jugadores directamente con otro lío eh, con unos cheques que él pagó antes de la cuarentena que después le pidió que no lo presente bueno pero eh, hoy me parece que esto de dirigentes versus jugadores se va a empezar a notar cada vez más claro. fuerte entonces bueno eh, espero que el fin de semana pasen cosas positivas para que no se llegue así algo
2: relacionado a, a información ya no a opinión sí al día de hoy y esto me dicen puede cambiar porque, porque la urgencia que puede haber en septiembre, agosto, octubre, agosto, septiembre, octubre, quizás no es la urgencia que hay hoy, económica. Pero están muy firmes los jugadores, de los dirigentes de Boca y de River, muy firmes en que el fútbol... Si sí vuelve, tiene que volver con todos los hinchas el año que viene. Que no haya fútbol Eso. a puertas cerradas.
3: ¿Eso los dirigentes?
2: Dirigentes de Boca y de River.
3: Yo creo que no depende de ellos.
2: ¿Cómo no depende de ellos?
3: ellos pueden, yo también puedo querer lo mismo. Ahora, andás a ver cómo está la situación en, en cinco o seis meses.
2: Eh, sí.
3: Eso para mí es una pavada. Eh,
2: pero bueno, hoy la postura de Boca y de River es que el fútbol no vuelva este año por eso eso, eso, eso por eso te digo tremendo. sería tremendo para todos no eh, nosotros que trabajamos en medio de comunicación no, yo, hey,
3: sabes que yo bueno yo el lunes presenté una apelación en el tas por qué motivo y bo, eh, Mickey, estoy con una roja estoy suspendido
2: ¿Quieres hablar del tema no no eh,
3: eh, no bueno. no pero ¿Qué, qué, ¿Qué estamos hablando ante esta pavada, Lucho, que me olvidé? No sé, lo del público. Ah, no, digo que todo un año sin fútbol es trem... Ah, no, que yo te iba a decir que siento que me afanaron un año de vida eh, con esto. ¿no? Es
2: que va a ser así. O sea, es la colimba. ¿Viste la colimba? Sí, sí. Es decir, te va... Y es un año perdido. Algunos lo pueden tomar como año perdido. Yo creo que hay, que... hay un no, montón eso... de cosas positivas para sacar, ¿eh? Si pensás... ¿De, de esto? Sí.
3: Dame una. Yo que me... mejoré la PlayStation. Lo primero que se me ocurre. No, muy
2: no, y... no para todos, porque había gente que ya valoraba ciertas cosas. Sí. Pero para mucha gente que lo principal pasaba por... Que, que sus principios, sus valores, sus, sus energías... Eh, casi su vida pasaba por, por, por cuestiones que no tenían que ver con, con la salud y el disfrutar del día a día y de los seres queridos. Sí. Y que todo pasaba por el trabajo y la economía. Yo creo que a esa gente... Eh, sobre todo aquellos que no en Argentina porque han sido los menos pero que en el mundo han perdido muchos seres queridos se habrán dado cuenta que eh, lo más importante de todo es esto la salud eh, los, momen los momentos con los seres queridos el, el poder tener un 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 eh, una relación y un ida y vuelta que el día a día en aquellos tiempos mirá lo que te digo, en aquellos tiempos no, sí. se, da no se daba eh, para mí hay un montón de cosas positivas ¿También? para sacar
3: con este mensaje yo aprendí. De, con este mensaje de Azucena, nos vamos a.
2: <ríe> yo aprendí a hacer la tarea con Ciro que no hacía y que te vuelve loco, por ¿El ejemplo. ¿De
3: la voz o vos él?
2: Eh, no, yo le estoy. Estoy acompañándolo en este proceso.
3: El guitarrista, Ciro.
2: El eh, guitarrista, sí, señor.
3: Bien. Bueno, eh, 11:25, 11, 38 27 96. Después de la pausa, escuchamos sus mensajes. Con este tema último del que hablábamos. Si alguno quiere recordar su programa viejo favorito, es un programa futbolero. Uh -huh. eh, ah, ese
2: era el... No, no,
3: dije primero lo del último okay. tema que hablamos, el quilombo. Pero si alguno quiere salir al quilombo, porque ya estamos acostumbrados, a mí me gusta relajarme, sobre todo un viernes, un viernes de cumbia, bolucho. Oh, ¿Con qué nos vas a deleitar para esta pausa <risa> cómo has estado aquí Parece
5: que
0: Familia con amigos vas a disfrutar En Monte Grande Sabo Propiedades seguridad y confianza para su negocio inmobiliario. Búscanos en www.sabopropiedades.com.ar o en Abeguino 126 Monte Grande Sabo Propiedades. Manda un mensaje de WhatsApp al 1560 52 6114 y obtené una respuesta inmediata. 1560 52 61 14 Agendalo. Muy independiente. Hasta las 13. Ahora le
1: habla Luca Villanera. Eh, feliz día de trabajadores, Nico, Renato. Eh, gracias por acompañarme toda la, toda la semana, con todos juntos. Me escuché un programa que me canta toda la mañana y, y así yo no me aburro tampoco. Así que un beso para todos. y que está la mesa. ¿eh? Vamos a rojo, eh, Nico. Feliz
0: ¿eh? día, Renato, Nico. Bueno, un feliz día de trabajador para todos. Y ya bien ese pelo Renato, eh. Un poquito de frente, tenía como 20 dedos de frente, pero está bien.
3: Buen día Rena, Nico, ¿cómo están? Principalmente quería decirles, bueno, feliz día para, para todos. Este, Bueno, que lo disfruten. Y bueno, con el tema independiente, esperemos cómo se soluciona. Nosotros también mucho de lo que mandamos mensajes y, ah, y estamos en la misma que, que están los jugadores que estamos sin cobrar pero la seguimos peleando, ¿qué va a ser? Le mandamos un abrazo grande a Hernández Villaluro. Seguimos en Muy Independiente yes. 12 menos cuarto del mediodía y en algún lugar de Sudamérica
2: Hay un fiel oyente de este programa.
3: ¿En serio? qué era no, ¿por qué? Eh, porque ya no se ha abandonado. Pero a distancia también se puede escuchar.
2: Sí, pero... En él, Spotify también él puede no escuchar. lo sabe. No es muy amigo de la tecnología, creo. Ah,
3: de Spotify, sí.
2: Spotify grabado más sí, tarde. Y bueno. Sí. si no, puede poner YouTube.
3: YouTube, eh, TuneIn, Simple No radio. te digo
2: todos los días, pero cuando está el cohete... Muy independiente, poco... todo todos, Por todos esos medios. Sí.
3: En esta época, ¿quién no está eh, al cohete en esta vida?
2: Eh, pocos. Y bueno. Son los que trabajan. Pero ¿sabes qué? Estuve viendo en sus redes sociales que empezó a trabajar muy intensamente. Porque viste que todos los jugadores tienen una rutinita que hacen en la casa con el profe del equipo. Sí. Pero lo veo trabajando de manera particular con sí, otro preparador. Con mucho, físico. Funcional. mucho funcional. Mucho funcional. Hola Martín Benítez, ¿cómo te va?
7: Hola Renato, hola Nico, ¿cómo andan todos ahí en el programa? ¿Cómo está ese día,
2: misionero en suelto en Río de Janeiro?
7: Bien, 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 todo bien, bien acá, eh, menos mal que no me agarró solo, no me agarró solo porque por ahí no sería bueno estar solo en este momento uh -huh. y estoy acá con mi esposa, mi hija y con mi, estaba con mis tres hermanas y ahora estoy con dos hermanas,
2: ¿Eso eh, te... la más grande
7: se fue hace un mes
2: Te iba a decir, eh, vi un video eh, hace poquito, creo que era un TikTok y las vi ahí, digo, habrán ido de vacaciones y los los agarró el... Eh, ¿El cierre de frontera? ¿Cómo, cómo fue? ¿O, ¿O ya estaba previsto que se quede en un tiempo?
7: No, no eh, Bueno, las la más la, la, Mis tres hermanas vinieron Para ver cuando, cuando debutaba Cuando iba a jugar, vinieron por 15 días Y bueno, y le agarró Le agarró el tema este De la, de la pandemia y no se pudieron ir eh, Y bueno, y después justo Dos, dos tres días antes vino mi, mi esposa Con mi hija y, y, bueno, y bueno Ella igual se iba a quedar acá, así que ella no iba a tener problemas, pero ella ahora están, están viendo cómo volverse. Mi hermana se tuvo que ir en un colectivo que viajó cuatro días. No, no cuatro días era la única forma de irse porque viste que los temas de los vuelos, tema de.
2: Sí,
4: o sea, se,
7: de se fue de, de Río jueguito. de Janeiro
2: hasta, hasta Iguazú.
7: De, no, de Río de Janeiro hasta Buenos Aires. Ah, ¿tu
2: hermana a Buenos Aires?
7: Ten, porque la, la, la cuarentena la tenía que hacer allá. Ah, oh, no te puedo creer. Hasta Buenos Aires y de Buenos Aires. Pero por suerte cuando llegó eh, a Buenos Aires, eh, un, un día antes había salido, justo ella estaba viajando, salió el tema de que todo lo que estaban varados en, en distintas provincias podían volver a su provincia Claro, sí. Y, y agarró un colectivo que, que iba para el norte, que primero fue a Santa Fe, fue a, a Chaco, a Corriente y después fue a Misiones.
2: No te puedo Imagínate. ¿Y, y, y eso lo, hicieron, lo hizo una, las otras dos se quedaron ahí con vos. Sí, la
7: hizo la más grande porque... Eh, ella eh, tiene un, tiene el hijo, ¿viste? Y entonces claro. necesitaba estar con el hijo y, y, y el hijo ya la extrañaba mucho, así que el hijo tiene siete años.
2: Martín, ¿y, ¿y estás en, en qué parte de Río? ¿En Barra de Tijuca?
7: Sí, estoy en Barra de Tijuca. Estoy en eh... Barra de Tijuca acá con, con la familia, tratando de, de estar de siempre en casa, ¿no? Solo yendo a comprar por ahí al súper lo necesario y, y después salgo a entrenar. que que es acá dentro del predio.
3: La, la, ¿La playa, aunque sea por la ventana, se ve?
7: Sí, a veces a veces uno uno trata de... Creo que una vez o dos veces lo hicimos porque mi, mi hija la quería lo quería ver sí. y salimos con el auto y, y lo vimos de, de lejos y volvimos rápido a casa.
3: Bueno, por lo menos.
2: Pero eh, el, el equipo, obviamente, cuando se decretó la cuarentena, no se, no se siguió entrenando y lo hicieron cada uno de su, desde su domicilio. Yo te quiero preguntar, sin meterte en problema, teniendo en cuenta que eh, genera mucha polémica, digo hoy leía declaraciones de, de ayer de Bolsonaro diciendo que ya quiere vol que vuelva al fútbol, y, y hay mucha, muchos puntos de desencuentro entre la gente y el presidente de Brasil, eh, producto de, de, de quizás en su momento subestimó o, o no le da la, la trascendencia que tiene la... La pandemia, yo leí ayer 400 y pico de muertos por día, está viendo, digo, la gente está dividida, su gran mayoría lo cuestiona. Eh, ¿Cómo están viviendo allá el tema del coronavirus, Martín?
7: No, acá acá sabemos, o sea, de lo que, más que nada de lo, lo, lo extranjero, eh, de mi parte, eh, no, no, no miro mucho en noticias de acá porque no, no entiendo lo que dicen. Si sí, uno a veces lee, lee, lee. Lo, los que lo que ponen por ahí que lo que van entendiendo o si no lo que me van comentando poner en mi familia o, o amigo de, de Buenos Aires que también llega la noticia de Bolsonaro allá y entonces me lo, me lo, me lo traducen en español así como me lo está diciendo vos
4: claro.
7: eh, y mira acá nosotros nosotros sabemos lo, lo que es esta enfermedad lo que lo que produce que sabemos que es muy complicado y, y tenemos que estar cautos. es obvio que todos queremos volver y que pase rápido porque mucho tiempo estar en casa y por ahí el jugador de fútbol que está acostumbrado a otra cosa y por ahí lo siente mucho, ¿no? De, de ir a entrenar todos los días, de estar con los compañeros, de tomar mate de, de hacer doble turno, de jugar con, de jugar y bueno, creo que está muy complicado. Lo que sí, justo ayer hablaba con un dirigente que, que, que fue a ver cómo entrenaba y todo eso, fue a conocer al profesor que me contraté y me dijo que hasta el 11 no, no se va a saber nada, pero cuando volvamos me dijo que el 11 seguro va, va, va a mandar al hotel a, a, a con quien estoy viviendo, ponerle con mis hermanas y mi, mi, mi esposa y mi hija, tenemos que ir al hotel a hacernos todo lo, el test claro. para ver si alguno está con, con la enfermedad y ahí por ahí podríamos uh -huh. volver a entrenar, pero eso, eso el, todo por arriba ¿no?
4: Claro,
7: claro, a no se es que sabe nada, uh -huh. estamos uh -huh. todos igual, ¿viste? Estamos, estamos todos igual porque no, no hay una, no hay una cura para eso y tampoco eh, nadie sabe cómo va a seguir
2: y la gente allá cómo, cómo se comporta Martín, se queda bastante en casa acá lo que pasó fue que al principio la verdad que la hicimos muy bien todos los argentinos y, y estábamos muy orgullosos de cómo la fuimos llevando porque de alguna manera lo que se quería era estirar estirar en el tiempo el, el, que, que les permita a las autoridades armarse y, y demás, eh, y después como que la gente se fue de a poquito eh, soltando un poco, de hecho el gobierno fue liberando algunas actividades y hoy ya hay más movimiento en la calle, ¿ya el movimiento en la calle cómo es?
7: No, mira, eh, bueno, eh, ustedes, ustedes conocen, ¿no? Vinieron cuando eh, uh -huh. habían venido a la final y si les tocó venir de vacaciones eh, eh, Río Janeiro es, es, un, es una ciudad muy grande no y, y, y hay, muy, hay muchos habitantes y al principio sí, al principio había mucha gente, pero eh, a pesar de que la cuarentena acá no es obligatoria, la gente lo está cumpliendo porque las calles no, no están llenas como estaban hace, claro. hace dos meses cuando vine. claro Entonces la, la gente cumple, la gente sabe eh, el riesgo que tiene,
2: la gente. Eh, no, aparte, se debe ama, asustar ama también prójimo, se debe prójimo, asustar con la cantidad digamos, de muertos que hay, ¿no, Martín?
7: Claro, y, y ve la realidad, y ve la realidad de la enfermedad, entonces se trata de ser eh, cautos. Yo cada vez que voy al súper, eh, la gente eh, va con barbijo, todo con su alcohol en gel en la mano, eh, voy a entrar a los súper y te toman la temperatura, te, te ponen el alcohol en gel en la mano.
4: Claro.
7: Entonces eh, hay, hay una conciencia un, un protocolo que, que la gente lo está cumpliendo y que, y que eh, más que nada lo, lo que más necesita la gente es ir al super a la farmacia, lo, lo más necesario, ¿no? Y, claro. y también lo de la farmacia y lo de los súper... También cuidan a la gente porque cada vez que entras te ponen alcohol en gel, te toman la temperatura y eso también está bueno.
2: Seguro, seguro. Eh, vamos a hablar un poquito de, 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 de lo tuyo, de lo deportivo. ¿Llegaste a jugar algún partido? Uno, no, uno no dos, sí. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto te tocó jugar? No, me tocó jugar dos
7: partidos. Me tocó jugar dos partidos nada más porque justo a mí me agarró con una lesión.
2: ¿Que era la eh, que llevaste de acá?
7: Sí, la que agarré después de Fortaleza. Claro. Entonces, para recuperarme al 100%, como acá no le dan no le dan mucha importancia al torneo Carioca, que es uh -huh. eh, el torneo de Río de Janeiro, que sí, digamos...
4: El, el que estadual, sí. Lo,
7: el estadual, que se juega con todos los equipos de Río de Janeiro. Entonces, lo ideal era tratar de llegar al, al torneo de 10 puntos, ¿no?
2: Al Brasil bueno, Leirá, o cuando... que arrancaba cuándo, en teoría.
7: Arrancaba ahora el 2 de mayo, creo. Arrancaba ahora el 2 de mayo. Ah. Arrancaba el 2 de mayo... O el 29 de mayo, no me acuerdo bien.
2: ¿Y qué, ¿Y qué jugaste? ¿Por qué Copa? ¿Por la Copa Brasil o por...
7: Por la, co por la Copa de Brasil también jugué eh, con Goiás, perdimos un a cero la ida. Fue un rato, eh, 20 minutos, 15 minutos.
2: Uh -huh. y... Y...
7: y después por el Carioca, que perdimos 2 a cero, que fue con Fluminense, Fluminense en el Maracaná. Uh -huh. Ese sí me tocó entrar eh, 15 minutos, y bueno, eh, ahí me sentí bastante cómodo, bastante bien, así que... Eh, ...ya me estaba entusiasmando, ¿no?... Y, ...y bueno, y justo... ...justo nos agarró todo esto, pero... ...sabemos que... ...hay que ser paciente y sabemos de... de ...o sea, de, del riesgo que puede ser, ¿no?... ...de, de jugar y estar a, en contacto con la gente... ...así que... ...uno entra en la realidad también, aunque se pone impaciente a veces.
2: Sí, obvio. Contame... ...contame cuando ibas en el micro con tus compañeros... ...y estabas llegando al Maracaná... ...y bajabas del micro y entrabas por los pasillos y antes de hacer la entrada del calor, asomaste la cabeza y pisaste el, el campo. Decime dime qué pensamientos se te vinieron a la cabeza.
7: No, sí, me acuerdo, me acuerdo mucho, me acuerdo de cuando llegamos, de cuando apenas llegamos, antes de llegar nos rompieron todo el micro, que, que al bajar eh, los policías tiraron gas, pimienta, y nos entraron todo adentro del micro, y tuvimos que, que ese pasillo que debe ser 200 metros... Eh, ir corriendo al vestuario porque estaba lleno de, de gas pimienta después eh, cuando me tocó ir a conocer el campo antes, de, antes del partido también recordaba y justo eh, del lado de, del arco donde Barco hizo el gol saqué una foto y, y lo publiqué en Instagram lo publiqué en Instagram y le puse si, si se acuerda de, de, de algo, si sí, el arco ese le, le hace recordar algo y después al, al, al toque él me contestó todo pero sí uno 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 se queda con, el, con esa imagen de también de, de que cuando terminó el partido de, de, de escuchar a la, la gente independiente como cantaba y, y nosotros como festejábamos creo que una sensación muy linda y un, y un lugar donde eh, la verdad que que me siento muy cómodo porque vine tres veces de vacaciones es un, es un, es una, un país que me gusta mucho, es una ciudad del Río de Janeiro que a mí me encanta, justo estoy acá siempre vine de vacaciones acá, así que eh, me estaba sintiendo muy cómodo, muy contento estaba agarrando la mano al idioma todo, pero bueno, justo ese parate eh, por ahí complicó todo
4: claro, ahí, pero la,
7: la expectativa sigue igual eh, de, de tratar de estar de la mejor manera y poder demostrar eh, que puedo estar a la altura del de club asco y, de, y del fútbol brasileño ¿no?
3: Eh, Martín, te, te llevo por un segundo al, al recuerdo este del 2017 porque por ahí muchos hinchas, no sé si lo saben yo en algún momento creo que en Fox lo hemos contado y... y, y habíamos puesto algún testimonio gráfico, pero para vos de haber tenido sensaciones encontradas, más allá de la alegría del título, por todo lo que pasaron eh, ustedes como grupo, y también por lo personal, ¿no? Vos habías sufrido la agresión de, de un familiar, no sé, ya tu tío, sí, vos tío, a la cancha. Sí, de que te... tu tío y tu sí, primo, sí, no sí, que... sí, pero te enteraste después.
7: Sí, sí, eh, me enteré después, pero cuando nosotros salimos, sí. eh, cuando nosotros salimos a ver la, la, la gente que digamos el, el campo... Yo lo buscaba a ellos.
1: Sí.
7: Lo buscaba a ellos porque ellos me dijeron: mirá que nosotros vamos a ser los primeros porque ya, ya estamos yendo varias horas antes y, y, y tal y tal. Y cuando lo buscaba no lo encontré. Entonces voy a buscar mi celu y veo, y veo, eh, mensaje de la familia porque justo había wifi en el vestuario. Veo sí. mensaje de la familia diciendo: Che, alguien sabe qué le pasó, si están bien no saben qué. Entonces uno eh, entró con esa sensación de poder, de, de, de saber dónde estaba. Entonces lo primero que hago es salir a buscarlo y no, no lo encontraba. No lo encontraba y, y la verdad que fue una sensación muy fea, ¿no? Porque después después del partido me termino enterando todo lo que pasó, ¿no? Mm -hmm. Todo lo que pasó, de que le habían robado. Yo ya sabía más o menos que le, habían pas le, le había pasado algo porque por los mensajes que, que mandaba la familia. y, y
2: Ellos y no estaba, pudieron estaba ver el partido preocupado. finalmente, no pudieron entrar. No,
7: ¿no? no porque a ellos lo, lo, lo dejaron eh, eh, en bolas, que digamos... Le robaron todo, lo cagaron a palo, bueno, mi tío mi tío había perdido la, la memoria y no se acuerda de lo que pasó, le metieron una piña, le, se cayó al piso eh, y después le, le sacaron todo, eh, sí. gracias a Dios se cruzaron con unos hinchas independientes que la verdad que, que hasta ahora eh, tenemos contacto, que mi hermano tiene contacto y, y yo me tocó regalarle la camiseta, me tocó darle entrada, todo por agradecimiento, ¿no? porque le dieron plata para, para que se vuelvan a, al hotel eh, Trataron de darle una hojota, una, una ropa, lo que tenían para para que puedan andar, ¿no? y Pero después, eh, al verle a mi tío, al verle a mi hermano como estaban golpeados, la verdad que la sensación fue muy muy fea.
3: ¿Y, y te jugó, crees, esa preocupación que, que vos tenías ya en la previa del partido? Porque en ese partido saliste lesionado en el primer tiempo, que entra Sí, sí Lucas. salí
7: lesionado a los 30, a los 30 más o menos salí lesionado. Y por ahí esa parte de, del nervio eh, jugó también, y también del nervio de que yo no iba a ser titular. Sí. Eh, el, el día anterior y, y rotaba, hacía ¿sí? una y una con, no sé si era con Albertengo o con Y el, el,
3: otro, el otro día acá los chicos charlaron con, con Lucas y, y él contaba que, que había hablado en la semana con Holland y le había medio dejado de entrever que tenía la duda si ponerlo o no. Pero más o menos esto que vos contás, que, que estaba probando porque también tenía ganas de, de darle la chance.
7: Claro, y entonces cuando me enteré me enteré que no iba a ser titular entonces entró el bajón, no más el día anterior que no dormimos nada por el tema de, sí. de los cohetes, porque justo en mi ventana tiraron cohetes sí, me entonces al, al, al estar, eh, porque uno siempre quiere jugar y, y quiere quiere estar no y, y a veces lo mejor es enterarte que vas a ir al banco ya en la semana pero estar con la duda de que si jugás y no jugás es una sensación muy fea al contrario, yo no iba a jugar titular no iba a jugar titular eh, ya ya sabía, al mediodía ya más o menos me enteré, me dijeron que no iba a ser titular más que nada por los videos, todo lo que hacíamos pero después ponerle una hora antes, media hora antes de, de salir al, al estadio, Jolán me llama y dijo que estuvo descansando y estuvo pensando y dijo que al final iba a ser titular
2: sí. o sea, que te... no se lo
7: diga a nadie a ningún compañero, nada que él lo iba el equipo lo iba a dar en el vestuario entonces eh, yo ya yendo para la cancha ya sabía que iba a ser titular, pero ponerle Sánchez Miño, que, que iba a ser titular y, y que eh, era el que jugaba y que la duda era el albertengo yo, fui, fui jugando yo y... Terminé jugando yo y Sánchez Miño no jugó. Ah,
4: claro. Y eh, eso, eso
7: al jugador por ahí le juega una mala pasada, que por ahí los técnicos no lo entienden todavía, uh -huh. porque es una sensación rara y es un algo emocional que el jugador lo vive.
2: Igual ese día, más allá de todo esto que, que te tocó vivir con, con tu familia y, y lesionarte y todo, yo calculo que por lo que porque te vi ahí disfrutando de, en el campo de juego. Eh, no sé si habrás tenido eh, a, alguna alguna tarde, alguna noche, eh, como jugador de fútbol, eh, más feliz que esa. Me parece que fue sí. el, el pico, ¿no?
7: No, sí, fue fue algo fue algo increíble, ¿no? Porque eh, yo en cada declaración, en cada, cada cosa que, que hablaba Independiente y que si algún día me iba a ir, yo siempre decía que yo Independiente me quiero ir campeón. Y si siendo realista, Renato, de, después del 2013-2014, eh, por el momento económico que vivía Independiente y por la situación que vivía Independiente, era imposible que Independiente,
4: claro.
7: eh, hasta que no se acomode y hasta que no pase un buen tiempo, era imposible que Independiente salga campeón.
2: Claro.
7: Porque, eh, bueno, usted que lo vive en el no, Estaba muy mal, estaba no, muy mal. Estábamos muy mal. Desde... Yo que me tocó ir en el 2009 a Independiente, no era lo que uno esperaba de un club tan grande por el tema de la pensión, por el tema de las canchas, por el lugar donde entrenamos, pero entonces uno siempre uno siempre como jugador tenía fe de que podía irse campeón. Yo creo que lo logré y eso la verdad que me, a mí me pone muy contento en lo, en lo personal.
2: Esperaste mucho la, la chance de, de, de poder, así como esperaste para salir campeón, también creo que en un momento ya el último tiempo ya tenías la cabeza como que querías cambiar un poco de aire, ya... Eh, me parece que la, la gente necesitaba un descanso y vos también eh, quizás para que el día de mañana pueda volver quizás para que no, para que no, más cerca del final de tu carrera eso no, no, no se sabe eh, pero esperaste tanto esta chance de poder demostrarte a vos mismo eh, si estás eh, capacitado para jugar afuera en un equipo tan importante como el Vasco eh, y, y pasa todo esto vos sos de apoyarte mucho en, en la religión, en Dios eh, qué explicación le encontrás a que con lo que tardaste en, en, en poder partir de independiente para tener una chance en el exterior y ahora pasa esto y no podés jugar
7: Sí, es una, es una sensación muy rara no porque es como lo decía vos, mucho tiempo de independiente, muchos años jugando en fútbol argentino y por ahí uno quiere demostrar y, y ver cómo, cómo es otra realidad, cómo es otro país y cómo es otro fútbol y ver también si uno está a la altura y la verdad que eh, justo ayer lo hablaba con, con mis hermanos y con mi, con mi esposa, ¿no? De que, que loco, ¿no? Porque me, me costó tanto salir independiente, me, mi, mi salida por ahí eh, después de ocho años jugando en primera, salir y, y por ahí que me agarre esto, eh, la verdad que la sensación no es buena. Pero uno también entra en la realidad y ve, y ve lo que esta enfermedad está provocando, y ve que uno está con salud, y uno está sano, y que su familia está sana, y que, y que la gente que lo rodea está sano, eh, también uno, también es agradecido de que eh, es lo que tocó, y, y que cuando pase esto, sé que voy a volver de la mejor manera, y que voy a poder demostrar, ¿no? Y, pero lo que sí que por ahí uno uno se le pasa eso en la cabeza, pero no, no, no lo tomo como como por ahí algo triste, o algo que algo que te bajonea, ¿viste? trato de tomarlo con, 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 con tranquilidad y tratar de, de ponerme bien físicamente para cuando se termine todo poder estar a la altura.
3: Martín, vos eh, allá estás préstamo un año.
7: Sí, y, préstamo un año hasta diciembre.
3: Y con todo, Ahora, es, con todo esto que pasó por ahí es muy prematuro preguntártelo, pero eh, ¿se habla algo allá de, no sé, de la extensión porque la temporada va a arrancar más tarde o todavía no, no tanto?
7: Y mirá, eso, eso creo que el fútbol, el fútbol creo que va a ser solidario en, en todo sentido no eh, con ese tema, con los contratos que se terminan con los préstamos que se terminan y tienen que volver a los clubes porque va a ser un o sea, algo, algo muy complicado para volver a acomodar todo sí. entonces yo creo que, que el fútbol se, se va, a sol, eh, va, va a ser solidario en ese sentido y, y creo que se me va a extender el contrato es lo que yo pienso, ¿no? Uh -huh. yo igual sigo siendo jugador de independiente en, en diciembre tengo que volver, así que pero yo creo que hasta junio o hasta diciembre eh, por ahí eh, va, va a seguir todo como, como seguía antes, no porque ahora el, el fútbol se suspendió en, en, en Argentina y creo que no, no avanzó nada en, en este año así que hay, hay que esperar
2: eh, Y coincidís un poco con lo que te decía yo anteriormente Martín, que quizás eh, necesitaban las dos partes su cambio de aire. La gente con vos tuvo idas y vueltas, viste. Eh, eh, al principio te adoró, después te cuestionó, después, como que entre comillas, te, te perdonó. Eh, y, y quizás en un momento raro, porque voy a decir, te perdona o, 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 o renace una relación no cuando haces un gol, sino cuando ras un penal, porque ahí se, se genera un quiebre a favor en la relación con, con el público independiente, y cuando viene la mala, otra vez como que eh, caes vos en la volteada y, y otra vez pasás a ser quizás uno de los, de los más cuestionados. ¿Sentís que, eh, que era necesario para todos un, un cambio de aire en este momento?
7: Sí, sí, más que nada porque, como, como te decía, ya eh, no, no lo disfrutaba jugar y, y, y por ahí no lo no sentía, uno, uno, uno como persona y uno como, aparte de jugadores es persona, ¿no? Y, y, y necesita cariño, porque el ser humano necesita cariño creo que todo 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 ser humano necesita cariño eh, sea la persona más fría del mundo o sea la persona más triste del mundo, todos necesitamos cariño y por ahí mi relación con la, con la gente no, no era lo mejor, eh, cada vez que Independiente perdía, por ahí se la agarraban conmigo entonces el último partido que que en todo el año yo no había jugado y el último partido que me tocó jugar, que fue contra Fortaleza, por ahí salí silbado y eso por ahí me, me molestó mucho, ¿no? Porque uno, uno, uno siempre quiere dar lo mejor para Independiente y creo que ahí fue donde eh, me puse firme en mi decisión de querer irme y bueno, y creo que el jugador también cuando toma la decisión y, y se la respetan creo que también es muy bueno porque... Eh, por ahí eh, va a estar en un lugar donde ya no tiene más nada que dar
2: También convengamos que ese partido era el posterior a Racing Partido que no había jugado vos Y, y la claro. gente obviamente que también fue con, con, con otra predisposición Entonces da, eh, como que todo estaba potenciado, ¿no?
7: Sí, es así, es así A mí con Racing no me tocó jugar, estuve en el banco, no me tocó entrar Y por ahí me tocó jugar el partido más difícil de, de todos que teníamos no Porque después del partido con Racing, de perder como perdimos por ahí era obvio que iba a pasar eso. Pero a mí lo que lo que más me gusta de jugar eh, es estar siempre adentro de la cancha. Así que eh, lo había hablado con, con Luca Puciner y la verdad que eh, el gesto que tuvo me, me pareció muy bueno porque él fue y me dijo, mira Martín, eh, quiero saber si si puedo contar con vos el jueves porque no jugaste ningún partido conmigo, no te puse contra Racing ni un minuto y te voy a poner el partido más difícil de todo quiero saber si querés jugar o no me dice, si no querés jugar no no hay ningún problema porque estás en todo tu derecho como jugador me dijo y si no te pongo el lunes esperamos se calme todo y yo le dije que no que yo quería jugar que a mí me, uh -huh. me encanta jugar sea lo el momento que sea que yo independiente viví muchos momentos y que esto es un momento más y te iba a pasar y, y al contrario no fue tan difícil porque la gente fue alentó cantó después del partido por ahí eh,
4: Sí, se expresó.
2: No saben ir, que no Al te ratito de empezado el partido te, 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 te lesionaste y, y seguiste
7: Sí, seguí, a los 10 minutos me lesioné, encima había arrancado bárbaro me sentía cómodo, todo, pero bueno eh, seguí jugando, seguí jugando desbarrado, que esa lesión me, me, me tuvo un mes parado después, pero eh, como te digo, rena por ahí necesitaba un cambio de aire, creo que todo todo alrededor, vos por ahí soy el que más me conoce de todo, todos los periodistas ¿no? Eh, eh, creo que el cambio lo necesitaba estaba, estaba a la vista
3: uh -huh. eh, Martín, te hago la última que, con respecto a, a la actualidad de, de Independiente y a esto que marcaste recién de, de Pucineri. Eh, ¿es difícil? Eh, porque tuviste un montón de técnicos ya en tu carrera en Independiente, ¿por ahí la frontalidad del entrenador? Diste un buen ejemplo y vos eres un jugador que no había tenido mucho la chance y de esta charla que tuviste con él eh, de, donde él te casi te, te pregunta si, si estás dispuesto a jugar, pero digo eh, y escuché varios testimonios de jugadores que, que hablan de destacándole cosas positivas a Pusineri y eso, la frontalidad digo ¿es así él? y, y ¿es difícil también encontrar otros como, como con esa característica?
7: Sí, en realidad eh, el jugador de fútbol eh, el jugador de fútbol eh, eh, te cree todo el jugador de fútbol siempre trata de creer porque quiere dar lo mejor para el equipo, pero si vos le mentís y, y no le vas con la verdad, eh, a la primera te cree, a la segunda no te cree más. Sí. Y ya Se genera un clima donde no, no no es bueno, porque lo, lo ideal sería eh, que, que vayamos siempre con la verdad y, y por eso creo que, que a Gallardo le va muy bien, porque vos cada jugador que, que hablás con, eh, de River o, o, o ves una nota, dicen que Gallardo es muy frontal. Por ahí a veces es muy duro para el jugador porque tiene orgullo y tiene, y tiene sentimiento, pero es la realidad, es lo que pasa. Y a, la que,
4: lo que, ¿A la larga lo valora?
7: A la larga lo valora y en el momento también, porque uno uno el jugador de fútbol, siempre busca la, la verdad en, en, en el técnico. Uh -huh. Entonces creo que, que Lucas está haciendo así, ojalá pueda mantener su postura. Eh, no lo conozco mucho, pero pero más que nada rescato eso de él, de que es frontal y siempre va con la verdad. Y, y, y eso es bueno para el jugador de fútbol y es bueno para él porque está generando un clima que... Que el, que el
2: vestuario lo, lo necesitaba Bueno Martín, la verdad teníamos ganas de escucharte ¿eh? de saber cómo estabas, cómo la estabas llevando ojalá que termine pronto ojalá que, que puedas sacarte toda eh, toda la eh, no sé si la, la bronca, el dolor la, la, la tristeza contenida y, y que puedas eh, de alguna manera soltarte, ¿eh? que es lo que yo creo que están necesitando, soltarte futbolísticamente y, y disfrutar adentro de una cancha Si vos dale, dale el... Las cosas te van Muchas a ir gracias,
7: bien. feliz día para todos los trabajadores ahí, a usted sí, a todos a los, los oyentes, felices. y, y, y gracias, eh, gracias 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 por, eh, por el apoyo y bueno, eh, saludo grande, estamos en contacto
2: Abrazo grande, Martín ¿El segundo nombre?
3: Eh, de, las Mercedes.
2: de las Mercedes ¿Cómo dirá? ¿Para qué tiene segundo No,
3: para mí no ¿No? No, para mí no
2: de las Mercedes Benítez
3: de la Mercedes. ¿Sabe, eh, ¿Sabes que para mí es Lo más eh, increíble Cuando hablamos de, de Benítez eh, Más allá de tus condiciones Que discutimos un montón Que Benítez tiene 25 para 26 25. No sé si ya los cumplió 25. O sea, Tiene una, una carrera para delante y parece,
2: y, Claro, y puedes tener tranquilamente 10 años más de carrera 35, mínimo, 35, Sí. Mínimo. 35 hoy llega mínimo, cualquier jugador
3: mínimo.
2: Eh, Lo que pasa que Lo
3: que pasa que no recuerdo un jugador con tanta Con tantos vaivenes. Eh,
2: claro con tantos picos y para arriba y para abajo. Tampoco con un
3: jugador que haya jugado tantos años en un club. Sí, bueno. En, en este último pensá tiempo. que con eh.
2: 25 años lleva 8 en independiente. ¿Por qué? Porque uno, un pibe que tiene 17 años, si más o menos le da para jugar en la primera independiente, al tiempo se sí, va. El barco. Al tiempo se va. Entonces, esto habla de la irregularidad de Martín de no poder sostener en el tiempo, quizás una temporada entera buena, eh, o una temporada y media, ponele, para ratificar en un semestre lo bueno hecho a la temporada anterior. Y, y, su, y eso termina como consecuencia permane permaneciendo en el club. Sí. Eh, así que bueno, en definitiva tenía ganas de... Te digo la verdad, no había charlado en toda la, la cuarentena, había eh, chateado un poquito cuando... ¿Lo, lo, eh, lo extrañas Sí, lo extrañaba, lo aprecio mucho, eh, ya la gente lo sabe. Más allá de, lo, de que lo que pienso, como, de él como futbolista va independientemente del aprecio sí, que, sí, que le sí, tengo. Sí. Eh. Yo para mí, y, y gracias a Dios, los que realmente entienden de fútbol coinciden conmigo, digo, no es que es algo ajeno, ¿no? Eh, que Bochini lo banque como lo banca, no habla, porque Bochini no es amigo de Benítez, Bochini lo aprecia futbolísticamente, después se construyó una relación pero lo, lo venía bancando desde hace muchísimo tiempo eh, 12 y cuarto, después de la tanda vos podés prometer un testimonio de un futbolista que uh, hace me, me, mucha presión, ¿eh? muchísimo tiempo que no habla con los medios un ex futbolista, sí, independiente
3: me, sí, un ex, estoy ¿Qué? hablando no sé si me va a salir al aire
2: que estuvo en el peor momento de la historia. Sí. Y que puso los huevitos donde. ¿Dónde y cuándo había que ponerlos? Sí. ¿Sí? Ojalá. ¿Lo cerramos o no? ¿No lo anuncio?
3: Ojalá pueda ser Me levantó un pulgar, pero viste, un tipo bueno,
2: raro, particular. Particular. Raro, raro. ¿Cómo, cómo? Después de la tanda vamos a escuchar a.
0: Corupel Sociedad Anónima, líder en la fabricación de cajas de cartón corrugado para todo tipo de rubro. Trabajamos con frigoríficos, pesqueras, productores de frutas y todo el mercado interno del país. www.corupelsa.com. Productos siempre te tu familia con amigos vas a En Monte Grande, Sabo Propiedades. Seguridad y confianza para su negocio inmobiliario. Búscanos en www.sabopropiedades.com.ar o en Ameguino 126, Monte Grande. Sabo Propiedades. Manda un mensaje de WhatsApp al 1560 52 61 14 y obtén una respuesta inmediata 1560 52 61 14. Agendalo. Muy, muy independiente, independiente. Hasta, hasta las 13.
1: Buen día muy muy independiente Renato de la Parra todo en la mesa. ¿Qué pasa con el club? ¿Qué pasa con los jugadores? ¿Cuándo va a haber de entrenamiento, eh, Si se compró algo, no se compró nada, si se sabe algo. Daniel de Lope Camelo, de General Pacheco, un abrazo.
3: Mi humilde reflexión para los jugadores es que en este tiempo todo el mundo se tuvo que adaptar al cambio, y a la crisis económica que va a venir por lo cual deben estar agradecidos de la plata que han cobrado hasta ahora y deben entender que tienen obligatoriamente que resignar como todo el mundo la mayoría del dinero que va a empezar a fluir que va a ser escaso porque si esto se prolonga en el tiempo la escasez va a ser brutal y total para todos por lo cual implica un acto de humildad y hacernos cargo De que todo ha cambiado Eduardo de Córdoba 12 y 20 Renatito eh, Nos quedan 40 minutos de programa Para cerrar esta semana de Muy Independiente
2: ¿40 minutos? Sí. Uy, todo lo que puedo hablar con este, con este personaje En 40 minutos Si se anima
3: No, porque está enojado nah.
2: sí. ¿Cómo va a tener? Está, ¿Con vos?
3: Me atendió de mala manera. ¿Con vos? Creo que conmigo. Dice que lo hice madrugar.
2: Y ten, tiene razón. Entonces, son en cuarentena.
3: 12 y 20 el mediodía.
2: La gente tiene el horario cambiado. Pero, la gente se, se, se duerme tarde, se levanta pero tarde. Pero
3: pero este personaje con el que vamos a hablar no es joven como yo, es un tipo grande, ya tiene que acostar temprano. No la, tan a la grande. 10, a las 10 de la noche tiene que acostarse.
2: No tan grande, no sé cómo estará físicamente. Nos deja Pero uno. se lo podríamos preguntar
3: Claudio Morel Rodríguez Un placer saludarte acá en Muy Independiente junto a Renato ¿Cómo andás?
1: ¿Qué tal? Buen día Nico, Renato ¿Cómo andas?
2: <ríe> Qué lindo escuchar esa vocecita decime, decime la verdad ¿Quién es el mejor pasador de contactos De la Argentina? ¿Nico o Renato? No, no Renato
1: Claro, ah,
2: no, Claudito Único, un... único. único, único. Y aparte por la rapidez con la cual se. Es un traidor.
3: ¿Eh? Mirá que le he pasado. No,
1: pero Renato, más. No, pero estamos hablando del mejor, Nico. Claro, claro.
3: está bien. ¿Está bien?
2: Claro. Listo, la noto. ¿Eh? Ya, ya vas a pedir. Ya no, vas aparte, a pedir. Esto, esto implica que vuelve a, a de la catarata de nuevo. ¿no? Cuando <risa> se reactive todo.
1: Oh, ¿sabes qué? Ahí ahí estoy, ¿eh? Molestándote, Renato.
2: ¿Dónde estás? ¿En San Vicente? ¿Dónde dónde estás viviendo? ¿Abandonaste el barrio? Eh, yo que llegué a la presidencia de Deportivo para tenerte ahí como, como uno de los profesores de fútbol, de los nenes, que me vengas a despertar el vicio <risa> y te me fuiste del barrio de Valentina Alcina, ¿a dónde andas? Ando
1: ando por San Vicente, ando por San Vicente, instalado acá, busqué, busqué tranquilidad.
2: Mira, ¿y la encontraste?
1: Sí, 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 sí. Es, es difícil moverme de acá.
2: Mira. Y, no, bueno. San Vicente, ubícame, Pavón al fondo bien, bien al fondo
1: bien al fondo, sí, pasando bueno, viniendo por lo que es autopista pasando en la zona de Seiza, de Carmen.
2: claro, también puedes ir, o vas por Pavón derecho, o vas por eh, por la Cañuelas la 25 no, más, no, la... la
1: Cañuela, Cañuela, Richeri y todo claro, eso, claro,
2: la 205
1: algo más rápido cuando cuando voy a visitar allá la familia y barrio muy bien, muy bien
3: ¿Y, ¿Y qué andas haciendo, Claudio, eh, con respecto a tu vida personal, Dios, de, de laburo y demás?
1: Y ahora está bueno, ahora está todo parado claro, con, sí, con sí. todo esto que está pasando, ¿no? Pero estaba estaba dirigiendo dirigiendo y jugando al mismo tiempo acá en cerca de donde vivo, a cinco minutos en, en uno de los country de acá de la zona, sí. jugando y dirigiendo lo que es Intercountry. Eh,
3: Vos sabés que va, yo recuerdo, y siempre charlábamos con Germán, porque vos, no, no sé a qué edad te retiraste oficialmente, porque jugaste después... No se retiró. No, no, pero digo más allá de lo, del tema del, del torneo de los countries, eh, ¿jugaste en, lo, en esos regionales allí no, cerca de Bolivia? Primero, y primero
2: del rojo va al fútbol de Paraguay.
3: No, sí, sí, yo hablo de, de por ahí de cuando salimos un poco sí. de, del mundo no, profesional. Pero para, la gente,
2: para la gente que le perdió el rastro cuando se fue Independiente. Sí. Contanos un poquito, ¿del rojo que te fuiste? ¿A, ¿A 3 de febrero ¿Fue?
1: Ahí me escuchan bien, René. Sí, ahí, sí. ahí.
2: No, te preguntaba después del rojo a dónde fuiste a, a, a Paraguay, a cuál de los dos equipos estuviste en dos. Estuve
1: seis veces en Sol de América. Sol de América. Jugando ahí, o sea, primera división y después jugué en segunda división en 12 de octubre.
2: Uh -huh. y, y después de eso, es, eh, por, por acá, por
1: el interior del país. Dejé, dejé lo que es profesionalmente y. Y me vine a la Argentina, a Córdoba, a jugar el... Ah, en Córdoba. el Sarmiento de Leones. Sí, sí, recuerdo. Que ahí jugabas el Federal B. sí eh...
3: ¿Y, ¿Y después jugaste cerca de Bolívar en alguno de los
1: clubes de ahí? En Peguajó, O sea, pasando Peguajó no es Peguajó es Maderense.
3: Pe claro, Maderense, pero en la liga de Pehuajó no era...
1: Claro, la, la, la liga de ahí. Y después el último que hice así regional fue el Federal 100 Racing de
2: Madariaga. Mira
1: y y, es, y, y estos, 2000, 2018.
2: estos últimos tres, Claudio, son más por por amor a la pelota que por, por una cuestión económica, está claro. digo eh, te, Tenías ganas de, de seguir despuntando, ibas para lo, la mayoría de los casos, sobre todo en el último tiempo. Me acuerdo que me habías dicho que ibas para los partidos, nada más.
1: Claro, sí, sí. O sea, iba lo tomaba como una experiencia linda de conocer gente. La verdad que, que en esa, en esas tres que te dije, ¿Se cortó?
2: Acto,
1: Que hice, que hice amistades, eh, algo de lo que estaba acostumbrado. No, yo tuve la suerte de jugar acá en Argentina, Andes y y siempre ancha llena y, y cantidad de gente y bueno lo que es la entrada delante y el después del partido eh, yo tanto local como visitante
2: la, la hacemos la de nuevo a ver Claudito te, te vamos a volver a llamar porque la última parte se cortó así eh, de alguna manera volvemos a tener una comunicación quizás un poco más limpia como estaba en el, en el principio eh, decía, la carrera de Claudio es tremenda eh, salió de San Lorenzo se fue a pasaboca Boca, no sé si en el medio hay otro, creo que no, que de San Lorenzo a Boca eh, se va al Deportivo La Coruña y después Independiente, juega en tres de los cinco eh, grandes de la Argentina y, y en el medio, ni más ni menos que, que un gigante también de, de España, un equipo muy importante, después venido a menos, pero pero como fue el, el, el Deportivo La Coruña. Estaba repasando mientras restablecíamos la comunicación, la carrera, Claudio, es tremendo. digo Jugar en, en tres de los cinco grandes, más Deportivo La Coruña y, y obviamente la Selección Paraguaya y un Mundial, hiciste una carrera que imagino que te debe llenar de satisfacción.
1: Sí, quizás uno en ese momento por ahí... No, no lo termina de disfrutar al 100%, me parece. Si bien, a ver, eh, uno sabe, está contento todo, pero creo que lo disfruto más hoy, cuando por ahí veo algún video o alguna repetición en alguno de los canales que lo pasan ahora, lo miro con mis hijos. Claro. Tengo, tengo dos hijos, uno de 17, el otro de 13 años, y, y quizás ellos en ese momento... También, al ser tan chiquito, por ahí no lo disfrutaban tanto.
2: ¿Y sos de mirar partidos una, con ellos? Lo... ¿Partidos viejos? ¿Cómo, Rená? Si hizo... Sácalo al pichicho ahí. Sácalo.
3: Sí.
1: También
2: que estás en la, en la tranquilidad del campo, pero no nos a charlar. Eh,
1: espacio para correr. No, lo, lo que ¿Suchan? pasa que le, están los vecinos, por eso.
2: No, no te decía, si sos si, si si de mirar partidos en YouTube con ellos.
1: No, no tanto en YouTube, sino por ahí alguna hora que son las repeticiones o cada tanto, claro. yo me pongo melancólico y se lo muestro, pero claro. <ríe> ya están en, en otro mundo, en el mundo de, de, del celular ahí, pero no, mirarlo, te digo, ponerle, dan una repetición y, y me dice mirá el pelo que tenías, o mirá <risa> que, como... pero ahora estoy pelado, así que imagínate, pero claro. no, es lindo, es lindo recordar eso y y y bueno y después también lo que es acá a nivel que te decía, donde yo el, estoy dirigiendo el intercountry conocer gente y que, que la gente te diga, no, mirá quién me dirige, claro. eh, este que jugó acá, jugó allá y, y nada, y uno sigue, a ver dirijo y sigo jugando también eh, no, no voy a dejar de jugar hasta mientras que ven la, las piernas, no, voy a seguir dándole.
2: Es que aquellos que, que te conocemos, Claudio, sabemos de, de de la humildad, vos quizás no te das cuenta porque le pasa mucho a muchos eh, futbolistas o ex futbolistas que, 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 que no perdieron la humildad y que la realidad no, no se ponen en lugar de, 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 de figura y, y por encima del resto de, de la gente común. Sos una, una persona común y corriente que tuvo la posibilidad de ser futbolista y, y bajás a la tierra, digo no estás en un pedestal subido y mirás a todo desde arriba como, como, como hacen otros.
1: Sí, a ver, siempre me manejé, bueno, vos vos sabés muy bien, me conocés muy bien, me conocés hace hace años, eh, siempre ahí del barrio, sigo cada trato que puedo, que voy eh, me voy para el barrio, estoy ahí, y camino normal y voy a hacer las compras, y, y, siempre siempre de la misma forma en la cual me manejé y, y puede ser eso por ahí ese por eso al día de hoy sigo teniendo amistades que fueron que pasaron por el fútbol y, y quizás no tantos compañeros sino más así gente como vos eh, y, y uno uno se mantuvo siempre de la misma manera y cuando en su momento estaba en lo mejor del fútbol y, y, y antes y ahora que dejé el fútbol profesional y que por ahí no estoy mucho en el ruedo pero bueno siempre me manejé de la misma manera con el mismo respeto y, y bueno uno, uno trata de, de también de, de manejarse como a uno le enseñaron y creo que es fundamental el respeto y que somos todos iguales pero bueno hoy en día es difícil también eh, hay mucho, como decís vos, están como ya subido y te miran de reojo.
3: Eh, Claudio, cuando te juntás con no sé, con amigos o, o con gente nueva, que de esta que vos vas todo el tiempo conociendo, y, y te hacen por ahí un ping-pong de preguntas y respuestas, cuando te preguntan por tu paso en Independiente, porque vos jugaste en un contexto totalmente eh, casi desfavorable, complicado, con una dirigencia complicada, con situaciones casi insólitas, por decirlo de alguna manera, pero... Cuando te dicen independiente, ¿qué es lo primero que, que te surge eh, en tus pensamientos?
1: Mira, como eh, digo siempre, que es así. Eh, yo, soy, yo soy, fui un agradecido a todos los que me tocó estar. Después tuve discusiones o cosas que ya todo el mundo sabe que pasaron, pero yo el cariño lo sigo teniendo. Eh, y hay gente, obvio, hay gente que. Y me ven está bien, y otro que no. Mm. Y otro que no, este estuvo con ascendimos y nada, no me preocupa. Pasa que tiene el fútbol, pero yo tengo lindos, a ver, lindos recuerdos. Eh, no, no por ahí, yo me quedo con lo, lo positivo, que después ascendimos, después, eh, no, digamos, otro también como la gente queríamos decir campeones y ascender bien, bien y todo pero ya o sea, hacen después me, eh, me quedo con eso después lo otro también a ver recantar eh, dentro de lo malo la gente que conocí como hasta el día de hoy que soy amigo cristian tula eh, los que nos tocó poner la cara eh, Navarro, que, que nos vamos a pelearla y ahí a poner la cara en la etapa en la más difícil del club, porque no es nada fácil pasar eso del descenso y, y la verdad que, que son, son cosas para rescatar. Y bueno, obviamente los chicos que le tocó en ese momento poner la cara y que hasta que, que quemaron etapas esos chicos y, y muchos se tuvieron que ir del club, al día de hoy están en otro lado. Uh -huh.
2: Eh, Claudio, cuando, cuando te llama Independiente cuando te llama Cristian Díaz la realidad es que si vos haces un análisis jugador por jugador eh, en ese momento muchos creíamos que quizá nos estaba reforzando mal Independiente que trajo jugadores de experiencia, te tra trajo al colombiano Vargas, te trajo a vos eh, Leguizamón venía a ser goleador, a goleador de, Arsenal. de Arsenal estaba el Tecla Farías que, 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 que si estaba de lo físico bien digo, parecía que cuando vos te llaman, sabiendo que Independiente tenía complicaciones con el descenso, pero te imaginabas que, eh, imagino que viniste con un optimismo de decir nada, ah, con los jugadores que están llegando la vamos a pelear, vamos, vamos. Eh, ¿Cuándo te diste cuenta que iba a ser más complicado de, de, de lo que imaginaste en algún, en un primer momento?
1: Sí, a ver, era, era, era un plantel de nombres importantes de. De gente que en otros lugares le, le había ido bien, que habían ganado cosas, como decís vos, venían de ser oro, o venían de un buen torneo, pero no, no no se pudo conformar un gran equipo. Quizás eh, es el tema de presión, por presión que significa eh, de complicado y ya arrancar el, el torneo así muy complicado, pero bueno, Johnson, a ver. Ni bien hablé con Cristian, no no lo dudé, me, me quise volver, me gustaba el desafío, me quería volver de Europa y, y, y aceptaba ese desafío, ¿no? De decir, bueno, como uno también como piensa lo bueno, también piensa lo malo. Bueno, te queda ya de y que podría ser, o, o nos podemos salvar y también quedas allá arriba y bueno, pasó lo peor, pero a ver uno se empieza a dar cuenta también cuando van pasando cosas que uno dentro del vestuario las ve y bueno eso te digo eran bastante había ido bien en otro en otros equipos pero bueno no terminamos de conformar un equipo sólido y entonces uno ya van pasando los partidos y y bueno, uno se empieza a dar cuenta, ¿no? Ahí adentro lo estómago
2: las cosas que, que van pasando. El otro día, eh, sin tratar de polemizar, pero sí cuento algo que se dio, que fue una, un vivo de Instagram de Hernán, de Fredes, y, y decía, obviamente que valoró a, a, a todos los que pusieron la cara, y, y vos y Cristian, que nombraba recién sí, Tula, fueron uno de ellos, pero también decía que, que había algunos jugadores que... Eh, que quizás tenían alguna molestia y, en, y enseguida se, se bajaban de, de, de los partidos. Esas cosas, eh, en un momento tan complicado y con tantas presiones, digo que, que no estén todos unidos, todos tirando para el, mismo, para el mismo lado y que empiecen a bajarse del barco, indudablemente termina siendo también uno de los motivos por los cuales después no se, no se termina logrando el objetivo.
1: Tal cual, y pero y que es así. Eh, a ver, por eso te digo... Vos tenés en un plantel más allá, el que juegue más, el que juegue menos, no el... es Estás en un plantel gente que sume, y más en esta situación. Entonces, bueno, a ver, eh, uno se fija quién termina jugando o quién de los experimentados termina ese plantel, y bueno, y no, no, no tenés mucho. Después tenés todos los chicos que. Que terminan poniendo la cara, Galeano, Velázquez, eh, Lolo Miranda, Ay, no sé, mira, todos mira, chicos, Miranda. Godoy, ¿me entendés, todos chicos? Que, que de esos chicos, ¿cuántos hay en el club hoy en día? Ninguno. Y bueno, entonces, ¿por qué? Tuvieron que quemar etapa en una situación muy complicada, muy difícil, de los grandes, de los experimentados que vos me nombraste al principio. Eh,
2: ninguno termina, termina jugando
1: Sal, o quien si no? eh, Hilario Navarro perdió el puesto, decisión del técnico pero Hilario era un tipo 100% positivo y que sumaba un tipazo, aparte un profesional terrible y siempre para adelante y le tocaba ir al banco de suplente y, y siempre sumando o sea, de esa gente necesitábamos más en ese momento claro Ahora y ahí. de los experimentados, de, de, de todo eso, eh, uno se pone a mirar los últimos partidos y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está todo lo que apenas llegamos? que bueno, Son cosas que pasan en el fútbol, lo que pasa que, bueno, cada uno lo maneja de distinta manera, ¿no? Claro, lo
3: que pasa es que uno se pone a pensar, y sobre todo con, con el tiempo, y cuando vio todas estas cuestiones y, y se iba enterando y la realidad marca que, como decías vos, en un contexto en el cual había que tirar todos para adelante y, y pasaban estas cosas, era casi, no sé si un milagro, pero sí muy difícil poder eh, lograr el, el objetivo e imagino a, a vos con un recorrido amplio por ahí a Tula o, o el propio Hilario, no sé si con, con bronca en el día a día de, de, de saber que, que había una situación que se estaba yendo de las manos por, tal vez por, por responsabilidad de muchos que, que la dejaban pasar...
1: La, 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 la hacemos cargo Culpa eh, eh, También
2: que Esto no, no fue solamente
1: Obviamente
2: ¿no? A ver Claudio eh, Ahí, a ver, ahí a, me escuchás A ver si te ubicas un cachito en otro lugar Que se te entrecortaba un poquito Ahora me parece que está bien ¿Ahí? ahí, está, sí. Sí, que
1: te decía que quizás esto, cada uno es un su culpa, pero también esto venía de otro de otros años anteriores que también se hicieron las cosas mal, los técnicos, con otros jugadores y bueno, pero nosotros también nos hicimos cargo y, y sí es difícil cuando pasan estas cosas. Eh...
4: Puede estar
1: los años por ahí recordarla y bueno, y la gente no y para qué estar esta
6: y refutar
1: eso, porque nos piña en su momento, no dijeron en su momento, eh, eh, las cosas se hablan en un vestuario, el tema es que si salen o no salen ya, ya es distinto.
2: Cuando, más allá de que tenías un año más de contrato, cuando, cuando Independiente termina descendiendo, podías haber pedido rescindir, podías haber eh, buscado una, una salida de la situación y, y cambiar de aire, tenías una trayectoria que te avalaba para que obviamente ofertas no te falten y sin embargo decidiste quedarte repito, tenías contrato, pero podías haber buscado una salida y decidiste quedarte ¿por qué decidiste quedarte con como se quedó Cristian también?
1: Por, por lo que te dije quizás cuando iniciemos la charla de, de esto de que volvimos a ascender quizás no de la mejor manera porque también sufriendo un último partido en el estadio único contra Huracán no, no era tampoco fácil eh, porque fue una difícil pero me, para pelearla desde el lugar que me toque tampoco no, fui siempre titular eh, eh, lo termino jugando y, y me quedé para, para pelearla y para desde mi lugar apoyar porque sabemos que también iba a ser en segunda división un año muy complicado, muy difícil muy duro entonces, a ver, yo tenía un contrato y como decimos vos, sí tuve en ese momento muchas posibilidades por los años anteriores de mi carrera, eh, porque venía de jugar de Europa, de eso, mundial, y entonces posibilidades tenía, pero no, no había. No, no, no Mi cabeza no estaba, digamos, en otro lado, sino quedarme a cumplir mi contrato y tratar de que Independiente vuelva a primera división. Entonces, eh, por suerte se logró y después me fui tranquilo
2: Y te fuiste y te fuiste habiendo terminado jugando Porque en un momento eh, Como que Omar te, te deja de tener en cuenta eh, no, te, te toca perder el puesto Y sin embargo eh, agachaste la cabeza Masticaste bronca Y, y te terminaste imponiendo y, y, y Omar demuestra grandeza también Poniéndote en, lo, en los últimos partidos
1: Sí, a ver, son, son cosas que pasan en la carrera de cualquier futbolista, eh, tener por ahí algún altibajo, son momentos también que, a ver, uno eh, no es un, un robot, un aparato, uno es un ser humano y, y bueno, y hay días que, o, o tenés días o partidos en este caso malos, el, el, el técnico el día a día no te ve quizás bien y bueno, uno le tocó perder el puesto y uno es profesional y, y bueno, en ese de lo más del plantel y uno tiene que también dar el ejemplo. entonces de, de seguir entrenándote de seguir de, de la misma forma a, en la en la cual te hizo llegar ahí a donde estás o en tantos años lograr tantas cosas o, o jugar en, en los equipos, entonces uno no no tiene que que salir de ese camino que, que es lo que te hizo lograr cosas importantes, y bueno, y terminé jugando y obviamente Omar es un gran entrenador y, y un, también, eh, a ver, tuvo, como se dice, estaban en ese momento, nada más que era que era, era ganar todo, era apuntar, era salvar el año para una categoría que sabemos que es muy, muy complicada y sin embargo Omar lo supo llevar también al, al grupo. Sí.
3: Eh, claudio la, la última para cerrar esta esta etapa eh, venías con una carrera extensísima recién la, la repasaban de todos los clubes y de situaciones que debes haber pasado alguna vez imaginaste que, que ibas a vivir las cosas que se vivían en aquel independiente que ya yo, yo recuerdo de, de ir a dominico y, y que las noticias directamente ya ni nos sorprendían pero de, digo de, de, lo, de lo insólito que, que era o, o, o de lo malo que eran pero ¿Te habías imaginado que un club podía vivir las cosas que se vivían en aquel Independiente?
1: Sinceramente no. más no porque aparte... A
3: ver, ubicate ahí un poquito mejor.
1: Tenía también de descender. Yo el primer año en la Coru juego cuatro o cinco partidos. Después una de la discusión, una pelea con el técnico... Sí ya terminamos descendiendo ese año, la cancha del Deportivo La Coruña no tiene alambrado, no tiene nada en toda la casa, yeah. 5.000 personas eh, paradas, llorando, aplaudiéndonos porque nos fuimos allí la, la última fecha, que teníamos que, que ganarle a, a Valencia y perdimos. Sí y nos metimos al vestuario y tuvimos que salir porque la gente seguía cantando y seguía aplaudiéndonos y tuvimos que salir a saludar a la gente y descendiendo y al día siguiente eh, no sé cuántos socios más hicieron de, de la coruña y reventaron todo y al año siguiente lo mismo o sea salió ahí me tocó salir campeón y ascender y después me vine de nuevo sí. Y bueno, independientemente todo, quizás similar, pero bueno, con todas las cosas malas que puedo decir, ¿no? Que la verdad ni, no me lo imaginaba nunca. Y lo peor por ahí, vivirla, uno por ahí la pasa, se la aguanta, eh, sabe que estaba dentro de las posibilidades, pero que, que la vean por ahí la familia, mis hijos, eso, eso fue quizás lo peor.
2: Claudio, te voy a preguntar sobre algo que quizás te lo tendría que preguntar en privado, pero como tenemos confianza me, decís, me lo podés, me podés tranquilamente decir no, de eso, rena, no tengo ganas de hablar y listo. Porque me crucé con, con un amigo en común que tenemos acá en el barrio y me decía, eh, Claudio, no, no la estuvo pasando bien el último tiempo porque le, la, la persona de su confianza durante tantos años le hizo unas cuantas chanchadas y hoy tiene que, que remarla de nuevo. Eh, la, ¿La pasaste mal en este último tiempo? Porque... ¿económicamente te, te, te perjudicaron? No
1: no, 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 gracias a Dios mal no, pero sí sí se portó, que no, no, no lo quiero ni nombrar, ya muchos lo porque tenía una amistad conmigo de, de años, no, no, no era... Que lo conocí hace dos, dos meses y.
2: Fue tu representante de toda bueno, la vida. Se me...
1: Pero se portó mal, se portó, se portó mal y nada más. No, 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 gracias a, gracias a Dios, a ver, no, 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 no pasé ni, digamos, ni necesidad de decir, ah, tengo que salir a hacer esto para comer. No, no, gracias a Dios. Eh, Estoy bien, estoy tranquilo Muy y bien. por eso también me vine, me vine para este lado, ¿no?
2: Acá me pone contento, porque me, la verdad que
1: estoy, me... Estamos de lo que, lo que fue también todos estos, un poco así de, de inseguridad de ahí, de que pasé, me tocó pasar ahí en, sí. el, en el barrio a veces con mis hijos. Todo, bueno, busqué acá en un barrio cerrado, en un barrio privado, tranquilidad y más lo que es para este lado de San Vicente, de, de alejarme de todo y, y bueno...
4: No, y un
1: poco bajar eh, también la, la cabeza, ¿no? Un sí. poco de esto. Por eso también salí del ruedo, de, digamos, de, de no enseguida o ponerme a dirigir o ponerme o seguir, no sé. Sí. Pero otra cosa... Eh,
2: me, me pone contento porque, como sabía la, la relación que tenías con... Con, con quien era tu representante, me, me llamó mucho la atención y me, me, me generó bronca, digo que, que la tengas que, que quizás no pasar del todo bien por, por, por algunas cosas que en este ambiente ya no me llama la atención nada, viste pero como, como nos conocemos y te aprecio, me dio bronca cuando me lo contaron y, y quería quería preguntarte, así que buenísimo si, si está todo bien. Claudito, un placer enorme charlar con vos, ¿eh? estamos sobre el final del programa. Con Nico ayer decíamos, bueno, vamos a llamar a Claudio que hace mucho que no hablamos, así. Aparte es un
3: eh, limpiador serial de notas, porque yo cuando trabajaba en Direct TV eh, le he pedido un par de veces, ya la vamos a hacer, ya la vamos a hacer". nunca me la dio. Eh, bueno, esta vez cumplió por lo menos sí. en nuestro
1: programa.
2: Gracias, Claudito.
1: que que siempre bien y siempre me eso es la, la que uno hace con. Y entienden esto, ¿no? Que se está cuando ese monte y cuando no, entonces, la verdad que después de tantos años, seguir en contacto con ustedes es un placer. Así que, ahora sobre eso. Sí, bien.
2: Gracias. A ver. El final. Yo, yo te traduzco el sí. final
3: Les mando un saludo a los dos Nico un fenómeno Me acuerdo de su etapa el, con el tío Fernando <risa> Era de los mejores periodistas que me caía Renato, lo seguí atrás sí, entre... buen, buen tipo, pero hasta ahí Les eh, mando un gran vamos, abrazo
2: a, 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 a La semana que viene le, le llamo porque le tengo que pedir un teléfono eh. <risa> <risa> Qué grande, qué grande. Qué grande. Bueno.
3: Vos, vos sabés qué que anécdota Me acuerdo de, de Morel eh, no. En serio Yo tenía en la pretemporada En Mar del Plata arreglada una nota con él para el programa del tío Fernando, uh -huh. que fue el verano que Independiente había bajado y jugaba con Racing. Con lo que, a ver, era un, creo que un amistoso verano con muchísimo ruido. Uh -huh. ¿Te acordás que Independiente pierde? Pero él le mete una patada a alguien de avisar
2: sí. a Bizarre, y lo echan. Sí, que le dan cinco fechas, ¿o no? no sí. <risa> cinco fechas. <risa> Por una patada un imagínate animalito. <risa> Tremendo fue. Pues.
3: Claro, y al otro día llegué al hotel y hacemos la nota, viste, y te miraba así vos estás loco <risa> Pero bueno.
2: no, de, de las personas que más aprecio de, eh, de, de las que tuve la posibilidad de conocer porque lo que decía en un fragmento de, de la entrevista eh, tiene una humildad un tipo no, que jugó, sí. los años que jugó Mundial, Selección Boca, San Lorenzo, Independiente eh, y vivía a tres cuadras de mi casa Sí. y, y, y que nunca haya perdido la, la humildad que, que que tuvo siempre, eh, aún en el momento de, de pico, de trascendencia, porque sabés lo que era salir campeón con Boca, Imagínate eh, en la Argentina cuando fue a jugar el Mundial con, con Chilaver y Paraguay, con el Tata Martino de técnico, eh, nada, el tipo se pudo haber subido como se suben el 95% de los jugadores. Sí, no a, que se pudo, sino que lo hace, lugar, Exactamente, pero... y él, como decía, siguió en el barrio, eso me dio cuando la semana pasada o hace algunos días me crucé con alguien y me dijo, no, el representante que tenía no le jugó una buena... Y me dio mucha bronca que tipo que la, hizo la carrera que hizo quizá no la, no la tenga que pasar del todo bien por por por, por gente que, que, que lo cagó. Bueno, me alegra que sí. dentro de todo esté bien.
3: Y de, de aquella etapa nefasta, yo creo, y vamos a coincidir, que el caso de él y de Tula creo que habrán sido de los únicos dos que se salvaron de, de esa camada de jugadores que vinieron y que estuvieron... En... Sí, porque Hilario
2: ya estaba. Claro, y, de pero que...
3: digo, de, de los que terminaron siendo queridos, sí. aceptados. Yo no digo que hoy sea... un ni, obviamente no ni ídolo, ni uno de los jugadores más queridos pero sí respetado, me parece porque, que de, puso la cara.
2: De todo lo que dijo una de las cosas que rescato es cómo todo el mundo, y, y han hablado muchos jugadores en esta cuarentena, sí. ¿eh? en vivos y todos te hablan de lo positivo, de lo bueno de lo generoso que ha sido siempre con el grupo Hilario Navarro sí. ¿eh? Ese es un Como crack. Otro crack. tipo que es absolutamente hacedor fundamental de la Copa del 2010, sí. sin él casi que hubiese sido imposible en el nivel no, que estuvo. No, no. Pero aparte de la humildad que tuvo, tuvo niveles superlativos. La gente lo, lo quería mucho sí, a, claro. a Hilario. Pero Hilario es un tipo que el que lo, el que no lo conoce lo quiere por lo que aparenta. Sí. Pero el que lo conoce lo quiere mucho más por sí. cómo es. Y el que lo conoce, al flaco. Al, al flaco. Hilario venía con un chofer, que era, le decíamos el flaco, un chofer que era taxista. Pero claro, que. Se, de, de se terminó convirtiendo, claro. La taxista se Perdón, terminó convirtiendo. Hilario
3: tenía una camioneta que no manejaba.
2: Claro, Hilario tenía una camioneta imponente que, como no sabía manejar, se la manejaba el taxista de su confianza.
3: Claro, un crack.
2: Nah, Otro, el eh,
3: Correntino, que era el que se va a de en los entrenamientos y a quien vi hace poco en la cancha Arsenal, en una Copa Argentina, porque iba a ver a Pepe San, claro, también Claro. Eh, no. Excelente personaje, bro. De lo
2: mejor de. de eh, que ha pasado por Independiente en los últimos años en cuanto a tipo, en cuanto a persona, Hilario, y obviamente eh, Morel también porque nos ha demostrado eso. ¿eh?
3: Podemos sacarlo a Hilario un día, ¿no? Cuesta un poco entenderlo, sí, es que porque no habla, entiendo, habla ¿no? para adentro, ¿viste? Pero... ¿Dónde
2: estará? ¿Estará en corriente? Eh, está en corriente tiempo, sí, sí, sí.
3: El flaco me contó que estaba en corriente. Bueno, La
2: semana que viene te puedo comprometer sí, a, claro. ¿eh?
3: Y si no sacamos al flaco, que
2: claro, es que es mismo. más divertido. <ríe> eh, queda una, ¿no? Dale.
0: Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, búscanos en nuestra fanpage Muy Independiente y en Instagram o Twitter como @muykai y enterate al instante de las novedades del rojo. Las malas juntas no llenan el bolsillo, llenan el alma. Bodega Mala Junta, Vinos de Montaña. ¿Pensás en vacaciones? Ingresá ya en TravelCoupon.com y obtené descuentos de hasta el 70% en viajes y alojamientos. Registrate ya para recibir nuestras ofertas. travelcupón.com y empezar a armar las valijas. El boliche de Nico. Una esquina toda roja. En la Avenida de los Incas 4287 y 4255. La mejor relación precio-calidad. Lugón. Heladería Volta, en el centro de Avellaneda, abierto de martes a domingos, hasta las 2 AM. Palá, 495, hinchas del rojo, 20% de descuento. Vení a practicar karate con el sensei Alejandro Datri, al Sport Club de Bernal. a días y horarios, al 11-32-33, 81-11. Vení a disfrutar de la mejor comida Tex-Mex. A San Telmo, bar de tapas y tragos, aquí me quedo. En Chile, 346. Y ahora también en Quilmes, La Valle, 348. Muy independiente, hasta las 13. El resumen del programa llega de la mano de la empresa número uno de logística. Translog Leveo.
7: Sí, sí, más que nada porque allá, eh, no, no lo disfrutaba jugar y, y por ahí no no sentía, uno, uno, uno como persona y uno como aparte de jugadores, persona ¿no? y, y, y necesita cariño, porque el ser humano necesita cariño, creo que todo todo, todo ser humano necesita cariño eh, sea la persona más fría del mundo o sea la persona más triste del mundo todos necesitamos cariño y por ahí mi relación con la, con la gente no, no era lo mejor cada vez que Independiente perdía, por ahí se la agarraban conmigo, entonces el último partido que, que en todo el año yo no había jugado y el último partido que me tocó jugar que fue contra Fortaleza por ahí salí silbado y eso por ahí me, me molestó mucho, ¿no? porque you know, uno, uno siempre quiere dar lo mejor para Independiente y creo que ahí fue donde eh, me puse firme en mi decisión de querer irme y bueno, y creo que el jugador también cuando toma la decisión y y se la respetan, creo que está muy bueno porque eh, por ahí va a estar en un lugar donde ya no tiene más nada que dar sí, a mí con Racing no me tocó jugar, estuve en el banco no me tocó entrar, y por ahí me tocó jugar el partido más difícil de, de todos que teníamos, ¿no? porque después del partido con Racing, de perder como perdimos por ahí eh, era obvio que iba a pasar eso, pero a mí lo que lo que más me gusta es jugar eh, es estar siempre adentro de la cancha, así que eh, lo había hablado con, con Luca Pusinelli, y la verdad que eh, el gesto que tuvo me, me pareció muy bueno porque él fue y me dijo, mira Martín, eh, quiero saber si, si puedo contar con vos el jueves, porque no jugaste ni un partido conmigo, no te puse contra Racing ni un minuto y te voy a poner el partido más difícil de todos. Quiero saber si querés jugar o no. Me dice si no querés jugar, no, no hay ningún problema porque estás en todo tu derecho como jugador, me dijo si no te pongo el lunes, esperamos calme todo, y yo le dije que no, que yo quería jugar, que a mí me, me encanta jugar, sea los momentos que sea, que yo independiente viví muchos momentos, y que esto es un momento más, y te iba a pasar, y, y al contrario, no fue tan difícil, porque la gente fue, alentó, cantó, después del partido por ahí, sí, seguí, a los 10 minutos me lesioné, encima había arrancado bárbaro, me sentía cómodo, todo, pero bueno, eh, seguí jugando, seguí jugando agarrado, que esa lesión me, me, me estuvo un mes parado después, pero... Eh, por ahí necesitaba un cambio de aire Creo que todo todo alrededor Vos por ahí soy el que más me de Todos todo los periodistas no
3: eh,
7: eh, Creo que el cambio lo necesitaba estaba, estaba a la
3: vista La ansiedad de Lucho Por poner el testimonio de Benítez No hizo que yo lo pudiera presentar En el resumen de mis amigos de Transloc le veo eh, Recién charlamos un poco con Morel Las declaraciones van a estar en un rato en muyindependiente.com y en todas nuestras plataformas por si la quieren repasar.
2: Independiente yes. está gestionando para salir de esta situación eh, de apremio económico. Sí. Gestionando cobrar una parte del 50% de el pase de FIGAL sí. eh, se dividió en tres partes. Sí. Hay una que ya cobró y dos que tiene por cobrar.
3: Estamos hablando de esos dos 600, o po, o po dos
2: dos seiscientos sí. que con las comisiones y los impuestos eh, son tres más o menos sí. de, de esos de, dos, dos 600, sí. independiente cobró uno y pico sí. y queda otro millón y pico sí. no sé no tengo detalle de cuánto bueno eso que es para cobrar eh, más adelante independiente está a punto o muy cerca de conseguir que se le pague ahora igualmente queda todavía para un futuro el otro 50% que Independiente tiene a su favor, o en realidad el club de Miami hmm. tiene a su favor distintas opciones de compra sí. de acuerdo al tiempo en el cual haga uso de esa opción. Sí. Es decir, si lo compra el año que viene es una plata, ah. si lo compra más adelante es otra, y si no lo compra tiene una penalidad. Exacto.
3: Si sí, el jugador queda libre también. El... Una penalidad
2: que es casi lo que costó el primer 50%. Sí, señor. Eh, pero lo bueno es que para salir de este momento económico que nosotros decíamos, de te debe en total entre plantel y cuerpo técnico para quedar al día un millón y medio de dólares. Bueno, y en acerca de hacerse de ese dinero, seguramente la semana que viene para poder ponerse al día con los jugadores. ¿El tema, sabes cuál es? ¿Cuál? Y que el mes que viene tenés otra vez el mismo problema. Nos vamos, señores. Nos encontramos. ¿Hoy qué es? viernes, el lunes, sí, me tiene que decir Niquito, el lunes a las 11 de la mañana un abrazo grande Hola,
7: muchacho, ¿cómo estamos? ¿Todo tranquilo, Franco de Caracocha? Eh, bueno, muchachos, nada, son lo mejor que me pasó en la cuarentena la verdad el día a día con ustedes es, se hace mucho más ameno. ¿Cómo estarán? Dirán ustedes, ¿no? ¿Cómo estará este pibe? Pero bueno, sí, así estoy. <ríe> eh, excelente el programa, como siempre, mi loco. Abrazo grande.
5: ...y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies... tus ojos se clavaron en mi alma Y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies